0: Você que abandonou a CBN e só escuta o GCG. Você que tá comprando hoje o jogo que não vai jogar amanhã. E você que gosta mesmo de trocar ideia com a gente nas cartinhas. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. <risos> Rodrigo
1: Estevam Diego Ferreira Kate Schmidt Este é o Gamer como Agente News.
2: Eu sou o Diego Ferreira.
0: E eu sou o Rodrigo Estevão.
1: E eu sou a Kate
2: Schmidt. E sejam muito bem-vindos à 82 ª edição do GCG News, começando o mês de junho. Já chegamos na metade do ano. Olha só, hein? O ano tá voando, muito game com a gente rodou, mas tem muito game com a gente ainda, né? Então, o ano ah, voando. E a gente tá voando, também cara. aqui. Nas asas dos videogames. É isso aí. Mas antes né, da gente começar, vamos aos tradicionais recadinhos da paróquia com o nosso amigo Estevox.
0: É isso aí, galera. Se vocês ainda não conhecem, se é a primeira vez vocês escutando o Gamer como a gente, sejam bem-vindos. Se não é a primeira vez, sejam bem-vindos da mesma forma. Sejam bem-vindos a essa família gamer maravilhosa que é o Gamer como a gente. Vocês estão escutando Gamer como a gente News, que é o nosso episódio de notícias, é um episódio que a gente, historicamente, começa um mês, então é por isso que vocês estão escutando esse podcast, caso estejam escutando o lançamento, obviamente, no início de junho de 2023, né, é nele que a gente vai falar sobre tudo que bombou aí no mundo dos games, no mês passado, sobre os jogos que vão lançar agora nesse mês de junho, é, sobre os jogos que vão ter de graça aí nos serviços de games e é onde a gente gosta de ler as cartinhas também para é, falar com os nossos ouvintes, que é uma parte muito especial do nosso podcast de notícias. Mas o Gamer como a gente não é só isso, né? a gente tem também outros três pilares que se unem ao News, é, que são compostos pelo Gamer como a gente podcast, que é o nosso veículo principal, no carro-chefe de Gamer como a gente, é lá que a gente faz resenhas, é lá que a gente vai a fundo no... É em assuntos relevantes da indústria dos games tem também o DLC do Gamer Como A Gente que é o conteúdo talvez mais mentiroso do Gamer Como A Gente ele nasceu para ser um conteúdo curto rápido quase um drops de 30 40 minutos e hoje tem episódios gigantescos de mais de duas horas né é, um exemplo foi o último que a gente lançou aqui que foi o podcast do, da série do The Last of Us da HBO é, e também obviamente tem um outro podcast também que também é o um, que tem menos é, talvez edições mas mora profundamente aí no, no coração dos gamers ouvintes do Gamer como a gente, que é o tune, né? Inclusive, recentemente lançamos um tune também sobre jogos de ritmo, né? Lá que a gente fala que sobre é isso, hein? músicas de games, games de música <risos> e tudo relacionado à parte de áudio de videogames, né? É muito interessante. Então, tem, se você é Gamer como a gente, tem podcast para todos os gostos, seja bem-vindo, você acabou de achar a sua segunda casa. É
2: isso. Que isso, hein? Pô, excelente Devox.
0: E aí, se o pessoal
2: quer chegar na nossa casa, como é que faz aí, Kate?
1: É muito fácil, porque nós estamos em todas as redes sociais, começando aí pelo Twitter @gamercomagente tudo junto, o Instagram também @gamercomagente tudo junto. Nós estamos no YouTube, lá no YouTube a gente faz algumas lives, né, bem no finalzinho ali do mês, o comecinho Finalzinho para o comecinho, vai, para não falar comecinho do mês. É, então, para você saber quando que vai ter a live, ativa ali o sininho, né? porque pode ser que não dê certo de fazer na, na, naquela segunda-feira, enfim. Ativa ali o sininho para você ser notificado, acompanha lá. Sempre antes da live a gente interage com o chat, então é bem legal a gente conversa com vocês, a gente bate aquele papo. Conversa do que, que vocês estão jogando também, né? Que, que fica bem um detonando agora chat do YouTube, né? Eu acho muito legal essa interação. Boa, boa. E nós também temos o nosso site, que é o gamercomagente.com, tudo junto também. E o nosso e-mail, para caso você queira mandar a sua cartinha via e-mail, né? É gamercomagente.gmail.com. Nas outras redes, se vocês quiserem mandar o recadinho, pelo Instagram, o Twitter, ah, não gosto de mandar e-mail, manda lá o seu recadinho também que a gente lê aqui no News, a gente tem esse espaço do News para ler os e-mails e cartinhas aí que vocês mandam para gente, mas para a alegria do Diego, manda lá no e-mail ficar mais organizado, é, yeah.
2: por favor, me ajude. De qualquer maneira a gente
1: sempre agradece as cartinhas que vocês mandam, né? Então abre seu coração, fala com a gente. Antes de você dar uma estrelinha lá no Spotify pra gente, manda sua cartinha falando que a gente pode melhorar. Ou, se não, é, você pode dar um, uma ideia aí de programa, né? Porque já fizemos muitos programas com ideias de ouvintes, né? E foram programas muito legais. É, fora isso, acho que apenas esses recadinhos, né?
2: É isso aí, é isso aí. Então, você já, já sabe... Como achar gente? E agora, como você pode ajudar o gamer como a gente? Assina a gente em todas as plataformas aí, clica assinado no Spotify, no Apple Podcast, clica em tudo aí, compartilha com seus amigos, é, clica e se inscreve no YouTube, é, segue a gente no Instagram e no Twitter, né? A gente vê a quantidade de ouvintes não corresponde à quantidade de pessoas que tem na rede social, né? Vocês sabem aí que acompanha a rede social que não somos. Né, a galera do social media e tudo mais, mas vira e mexe a gente coloca uma, uma coisinha legal ali, a gente sempre conversa com os ouvintes que mandam mensagens, e também é um importante canal para você solicitar a sua camiseta das Forjas Gamer como a gente. Tá? Então se você quiser ver uma das nossas 10 estampas aí de camisetas, é só você mandar uma DM lá no Instagram, ou no Twitter, ou um e-mail, tanto faz, mas normalmente no, no Instagram é a forma mais rápida de você ter... A camiseta ali, ver as estampas, tá? Cada uma custa R$ 35,00. Vai uma fabulosa Ecobag do Gamer Como A Gente e a gente manda para qualquer lugar do Brasil aí com esse preço, né? O frete está incluso no preço aí. Realmente é só para você trajar essa camiseta e espalhar a palavra do Gamer Como A Gente. É isso. E, então, podemos começar nosso primeiro quadro aqui, que é o quadro de interação com os nossos amigos ouvintes, né? E eu vou chamar. Então, o amigo Estevox, para ler a primeira cartinha aqui.
1: Se você não quer ler o lero e quer partir feroz para os games, pule para uma hora e um minuto.
0: Excelente, vamos lá. Quem mandou essa carta foi Paulo Grance via e-mail. Ele falou o seguinte: Salve, meus amigos. Paulo aqui de novo. Recentemente entrei para o time de platinadores, depois de pelo menos 10 anos me recusando a rejogar meus jogos zerados apenas para ter o famigerado troféu platinado. Acabei me rendendo ao prazer viciante de ver a última conquista subindo na tela. Bling. Em um mês, platinei três jogos, Naruto Ultimate Ninja Storm, Soccer Story e a Plague Tale Hacking, o que para mim é um evento, pois só havia platinado jogos da Telltale Rocket League, que tem mais de 750 horas de jogo. Então, era obrigatório. No entanto, após platinar A Plague Tale, hacking percebi uma enorme ameaça, das mais pútridas e pérfidas ao meu novo hobby. Senti algo diferente de quando estava platinando o Naruto, um jogo de luta que eu posso escolher as missões após gerar os arcos, e o Soccer Story, um mini mundo aberto. A Plague Tale é um jogo linear e que te obriga a passar por fases para upar suas skills e equipamentos. E mesmo... Um com o New Game Plus, ainda era necessário começar do primeiro episódio para desbloquear todas as conquistas. Eu entendo, eu já passei por isso. Claramente, isso é algo que o Stavox e principalmente a máquina de platinas, a controladora do espaço-tempo Kate Schmidt, e o Diego provavelmente não, já estão não. espertos quando decidem platinar um game. Mas para mim, o um mero mortal é esquisito. não havia me atentado. Jogos lineares são muito mais chatos de jogar um New Game Plus atrás da platina, mesmo que eu tenha voltado para o New Game Plus após três meses. A história já não é mais um apio. As Novidades já não são mais novidades, mas, principalmente, você começa a encontrar erros e defeitos do jogo que haviam passado em branco na primeira jogatina. Então, se eu havia dado uma nota 8,5 na primeira vez para a Plague Tale, nesse nível Game Plus eu acabei ficando com uma nota mais modesta de 7. Partindo para o motivo da minha carta, gostaria de perguntar aos amigos se vocês já sofreram desse mal terrível de buscar a platina do jogo e acabarem entrando em modo Thanos. Você conseguiu? Sim! E o que te custou? tudo que eu tinha. Ou seja, platinaram, mas custou o carinho que tinha outrora pelo game. Isso para vocês é uma coisa ruim? Ou já esperam quando vão em busca do troféu? Seria uma doença gamer grave como limpar os blips do mapa? Me ajudem, amigos. O mundo platina é novo para mim. E as novidades estão bombardeando minha cabeça, me fazendo questionar se o esforço Vale a pena. Caraca, cara, que bela carta do Paulo, cara. Gostei bastante. É, então, para eu dar o meu pitaco, antes da Kate, a mestre do Grêmio com a gente falar, né? É, eu acho que a gente tem fases de, de, de platina, né? Então, eu, há um tempo atrás, eu, eu tinha muito mais tempo e eu achava muito válido você ir rejogar e tal, jogar vários jogos só para conseguir a platina. Hoje, eu ainda rejogo vários jogos, para conseguir a platina também. Mas eu rejogo quando eles são maneiros. Então, por exemplo, um exemplo clássico aqui agora. A última platina que eu ganhei, Midnight Suns, um jogo é, de estratégia da Marvel maravilhoso. Você tem que zerar duas vezes. Você tem você pode, seu personagem ele pode ser... Bonzinho, malzinho, é, você tem tipo, respostas alinhadas com, com, com a, uma, uma linha branca, com uma linha mais, mais escura e tal, aí ele fica fazendo essa dualidade e tal. E você, necessariamente, tem que jogar duas vezes, tem que fazer um New Game Plus e é bom até que você usa os seus personagens que você já desbloqueou e tal, essas coisas todas no, no seu New Game Plus. Né? Então, é, funciona o jogo ele não fica tão velho você, inclusive como você tem que escolher falas diferentes, você vê reações diferentes dos personagens, então é, é um jogo, acaba sendo um jogo tendo uma faceta diferente, mas eu entendo isso que o Paulão falou, acho que realmente pode pode ocorrer, eu acho que a, o grande pensamento no final das contas é, quanto vale o seu tempo e o quanto que você realmente quer ter essa platina e o quanto de prazer você vai ter rejogando o jogo, porque eu acho que no final das contas é o seguinte, Paulão essa platina é só para você. Se você tiver mais que o seu amigo, a grande verdade é que ele vai cagar. E, no final das contas, é, é isso. <risos> né? É Só você que vai ter o prazer de olhar lá para os seus troféus e ver lá quantos você tem ou quantos você é, deixou de ter. Entendeu? E você que sabe quanto vale o seu tempo. Né? Se você, tem, às vezes, tem uma lista de backlog imensa, talvez valha a pena jogar algum outro jogo né? e tentar até a platina de um outro jogo. Né? Ou então fazer isso que você até falou, voltar depois, depois de um tempo. Né? Mas se você sentir que o jogo tá estragando para você, que a parada não tá valendo a pena, aí eu acho meio complicado, cara. Eu acho que, que você tá... O que você falou, você tá estragando o jogo para você, né? E, e... E você tá, o pior de tudo, na minha opinião, perdendo tempo que você poderia estar tá jogando um outro jogo que você poderia estar tá achando bom. Né? Então eu acho isso um pouco complicado. eu hoje, eu, eu realmente só rejogo, eu, é, só vou atrás de uma platina, e às vezes tem até platinas que não a gente tem falando de rejogar, né? Tá falando como, como ele próprio falou, né? De seguir, pegar milhões de blips no mapa. Cara... Só o Diego que vai lá atrás, do Valhalla lá, pegar 750 baús, sabe, à toa. Sabe? Pelo amor de Deus, sabe, foda-se, entendeu? Vai jogar outra parada, entendeu? Então, eu estou eu mais comedido atualmente, apesar de ainda gostar, né? E, e aí, para dar a dica, né? Esses jogos não lineares, você tem duas opções. Uma opção que é muito comum de quem joga o jogo pela platina é você pesquisar sobre o jogo antes de você começar a jogar. Né? Então tem muita gente que faz isso. Você pega, para, pesquisa antes do jogo, porque aí quando você faz a sua primeira run, você já vai tentando pegar tudo que é possível. Mas com isso, obviamente, você estraga o jogo, porque você não vai ter mais aquela surpresa, você já vai saber o que vai acontecer. Aí é meio caído. Né? Ou então você joga em branco e que, que aí você não, não mancha a sua primeira jogatina e depois você é, é, joga uma segunda vez, conforme for, se for bom. Né? Agora é aquela parada, se não for bom jogar a segunda vez, o jogo nem merece, né, Platina, se bobear. Fala aí, Kate, você que é craque nisso também.
1: Bom, eu acho que, que o Estevão já falou bastante coisa que, que eu concordo também. E essa, essa questão de, tipo, repetir o jogo pra você platinar, pô, tá faltando um pouquinho só. Tenta não repetir ele assim, ah, terminei, eu vou repetir aqui já pra fazer a platina. Não, não, não faça isso. Porque, assim, você vai achar defeito. É, por exemplo, pô, essa parte aqui, nossa... Parecia que na primeira vez foi uma experiência melhor? É porque realmente você tem o, o, o quesito da surpresa, né? Você tem o quesito de estar tá engajado para saber o que, que vai acontecer naquela história. Agora, quando você já vai sabendo, você já espera para que ele já... Pô, chato, hein? Chatão demais isso aqui. Aí, então, o que, que eu fazia quando eu, eu queria uma platina de jogos que eu tinha que repetir? Terminava o jogo, ia jogar outra coisa... E voltava para esse jogo depois, sabe? É aquela questão de jogar concomitantemente, mas você saber dosar. Doses homeopáticas de platina aí, ó.
2: Olha é, aí. Agora,
1: quando é um jogo de é, mundo aberto, como é, por exemplo, Assassin's Creed, normalmente eu jogo inteiro. Porque, ah, é uma coisa ou outra, são coisas pontuais que eu consigo fazer sem repetição da história linear, porque ali é um mundo aberto, aí beleza, mas mesmo assim, pô, tô, tô, já tô ficando de saco cheio aqui, joga outra coisa. Hoje você tem tantos serviços aí que você consegue dosar com outros jogos, né? Pega um indizinho rápido, sabe? Não se preocupa com a, com a platina daquele outro jogo que você tá jogando. Eu acho que se você saber dosar isso, você não tem tanto esse problema com, com poxa... Tô achando mais defeito do que me divertindo? Porque se você realmente começa a, a, a sentir isso... Você tem que quantificar aí o que, que realmente... Quanto que seu tempo vale, né? Mas... E outra coisa que o Estevam falou que faz muito sentido... É que a gente é de momentos... Por exemplo, eu não tô no momento que eu quero platinar nada agora... Então eu tô jogando várias coisas... Que assim, que eu não tô preocupada com nada... Eu tô jogando ali as coisas de serviço tô em Zelda, por isso que eu não tô com platina Latina. Ah, então, olha aí. assim, é coisa de, de momento mesmo, né? Eu, eu, pelo menos, vejo nessa visão. E funciona comigo dessa maneira, né?
2: Justo, justo. E já eu, que não platino <risos> nada, apenas os jogos o Telltale, o mesmo jogo, várias vezes, inclusive, é, a minha impressão é, é que, às vezes, tem conquistas, para mim, né? No, é, que não não me parecem fazer parte da minha jogatina, né? Tipo, ah, rep repetir certas ações várias vezes e tal. Tipo, eu não jogo daquela maneira. Por que, que eu vou dar o, o golpe XYZ 39 vezes, sabe? Mate é, certos inimigos 100 vezes. Pô, meu, não, não, essas coisas não me, não me apetecem, né? E eu acabo não engajando em determinadas coisas, assim. Então, eu, eu não acho a platina natural, né? Assim, eu acho que você... Pelo menos pra mim, é, é, sempre são coisas que eu tenho que sair do meu caminho natural da jogatina pra tentar essas paradas. E, e aí pra mim, esse tipo de coisa até inclusive você só descobre quando né, você vai ler. Ah, você tem que matar 100 inimigos desse, não sei o que. Fazer aquilo que o Stevox falou de pesquisar antes o que você tem que fazer. Aí isso fica até um jogo mecânico, né? Tipo, você já joga preocupado com a forma que você vai fazer. Não, eu preciso fazer o Hadouken. 250 vezes aqui pra poder é, ganhar o troféu. Pô, meu, mas eu não jogo jogando Hadouken, Eu jogo com Zangief e tal. Pô, então vou escolher o Ryu só pra mandar Hadouken. Essas paradas pra mim não colam, entendeu? Então, normalmente, eu não tenho é, paciência pra, pra ficar caçando o troféu por, por conta disso. Mas isso não me impede de rejogar os jogos. Né? Normalmente, eu não rejogo os jogos por falta de tempo mesmo. Tem jogo que eu até gostaria de revisitar e tudo mais. Não pela platina, mas só pelo prazer de jogar. É, mas aí porra, aí eu fico naquele dilema. Pô, tu vai rejogar esse aqui que você já, já, já fez né, tudo que eu gostaria. Ou você vai pegar um jogo novo. Aí Normalmente eu vou, eu vou pegar um jogo novo, que eu acho que é mais, mais apropriado. Assim. Mas vira e mexe eu fico é, tentado a jogar algumas coisas de novo. Né? Às vezes até, sei lá, pega um joguinho pequeno, Street of Rage, alguma coisa assim. Rejogo, mas tipo tem um que eu adoraria rejogar, que é o Witcher 3. É, mas não... toda vez que eu penso né, que por mais que seja interessante a história é legal possivelmente eu posso fazer alguma coisa que eu não fiz é, da outra vez eu falo, caraca maluco, mas é muito grande né? e aí eu poderia estar usando esse tempo é, da melhor forma então é, assim não tem que ver o que você está curtindo agora fazer coisas sem curtir meu, aí não dá é porque esse é o seu passatempo, não é trabalho né? Imagina se fosse trabalho, fazer uma avaliação de game, aí você tem que ficar testando e jogar e virar a noite, não sei o que, porra. Isso é chato, agora no teu momento de diversão, você fazer uma parada e, e não tá gostando, porra, é, é tipo ver filme ruim. Né? Não vai ver, vai fazer outra coisa, não, não fica com essa de precisa terminar. E é isso aí, Paulão, obrigado aí pela sua carta, foi uma boa... Discussão vira e mexe, a discussão da platina Ela retorna. Por mais que sejam, digamos, uma coisa sacramentada né, no mundo dos games, desde que entraram os achievements e troféus, ainda né, a galera tem, tem esse dilema aí. Então, é bem, bem, bem curioso. E é isso aí. Muito obrigado. Kate, leia o próximo, por gentileza.
1: A próxima cartinha aí é do Reinaldo Elias. Vi e-mail. Olá pessoas! Gostaria de começar dizendo que perdi a oportunidade de jogar Shadow of the Colossus. Na época não tinha videogame e alguns anos depois tentei pelo emulador, mas não deu certo comigo. Depois de uma ou duas horas sem saber o que fazer, simplesmente desisti. Hoje eu sei que poderia ter sido uma boa experiência, depois de ouvir a sua descrição e até a sua história através de podcasts, mas já é tarde. O jogo é muito antigo agora, a jogabilidade não é mais tão boa comparando aos jogos novos. Não tem nada para fazer além dos colossos de qualquer forma, perdi essa oportunidade. Agora...
0: Calma aí, eu vou ter que fazer a pausa. <risos> tem a pausa aí, pô. Calma aí, calma aí, calma aí. Só sabia assim que esse The Tem um remake maravilhoso dessa obra de arte que saiu para PS4, que tá perfeito, com controles novos, entendeu? Gráficos renovados, porra. Que, que Pérola Gamer maravilhosa e ótima pra platinar também. Olha aí, cara, que você depois joga no New Game Plus, joga Time Trials. Caraca, cara, que jogo maravilhoso. Eu não, não vou falar mais, não, mas joga em Shadow of the Colossus, é isso. E ouça ah, é? né? um o podcast, né? E ouça o podcast, os dois, a gente tem dois podcasts, não é isso, Diego? A gente tem o... É. A gente, não é? A gente tem o... Não, a gente tem o,
2: o... ICO, barra ICO, Shadow of the Colossus, Isso. Né? Meio a meio. Acho que a gente tem um detonando agora, do Shadow of the Colossus.
0: É, é agora. A gente tem aquele do remake, remaster, reboot que eu falei também. Cara, o Shadow of the Colossus, tem um até... montão. é, é, é O é, Shadow of The Colossus já abriu, já apareceu várias vezes aqui no, no, no Gamer Com A gente. E cara. tem
2: o, aquele outro lá, né? Que, que, eu, que eu esqueci o nome, que eu, que eu participei. Com, só que você foi com o Davi só. Qual? É, é, é o do. aquele do animal é. gigantão, que é o trico
0: da ah, Less é do, Guardian. do, do, do uh, Last, Last Guardian.
2: Guardian. Last, é. Guardia,
0: Last Guardian, Less Guard, Less isso. Boa. Ó, detonando é isso. agora
2: 34, a gente falou do Shadow of the Colossus, é, é, remake, né, não remaster, tá, desculpa. Remake.
0: Pois é, cara, a gente tinha que, a gente tinha que jogar, o Diego ele tinha que tomar vergonha na cara e jogar o, o, o Master desse jogo pra gente poder gravar de novo, cara. <risos> é uma coisa espetacular, cara, é uma coisa espetacular, mas é isso.
2: Vai lá, vai
1: lá. Bom, ele continua aqui, agora quero falar sobre um novo jogo que nunca ouvi antes e estou me perguntando por que ninguém jogou ou fala sobre ele. É, e se Shadow of Colossus fosse bom, seria chamado de Pray for the Gods? Esse...
2: Ah, esse jogo não é tão aclamado não, é. tá? Ele também passou embaixo do radar porque ele não é muito bom, não. É, a, galera, a galera não fala muito dele porque <risos> aparentemente ele é ruim.
0: É isso. É, é isso. isso. Não tô lembrando esse aí,
2: ele, ele ia se chamar Prey, aí a Bethesda foi lá e, e, e botou a empresa no pau, né? Porque a, ah. a, a, a Bethesda já tinha registrado, né? E aí ele teve que fazer o Prey for the Gods, né? Mas acho que é pra né? Aquele AE é, colado, né? É, é. pray for the gods, né? Então ele já foi envolto em, em, é em, em, em muitas polêmicas
0: polêmicas polêmicas, 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 polêmicas,
1: Foi isso mesmo, é pray for the gods, isso mesmo. É, prae, <risos> é. é isso aí é. Ficou. <risos> Esse jogo foi lançado em 2019. É muito bom em praticamente todos os aspectos. Você começa em um ambiente montanhoso coberto por diferentes tipos de neve e gelo. Não tem tutorial, ajuda, dicas, quase nem tem é, a, a, Hub, a HUD, né? Que é aquelas, aquelas coisinhas ali na tela para ajudar. E você vai descobrindo o que pode fazer enquanto joga. E logo percebe que terá que derrotar os monstros gigantescos, cada um do seu, unico, do seu jeito único. Nesse jogo você também tem que prestar atenção em suas armas, que podem quebrar. Você precisa caçar os poucos animais disponíveis e decidir se com o loot vai atualizar seu equipamento ou consertar as suas armas. Você tem que prestar atenção em como o frio está afetando você. Existem alguns poucos inimigos normais e inimigos de elite ao redor do mapa. O suficiente para quebrar o ritmo e te colocar em ação enquanto você estava explorando. Eles não são muito fáceis. Você também tem que abrir o mapa sozinho, explorando indo atrás de alguns tesouros ou relíquias. E tem também algumas cavernas com puzzles, que lembra bastante Zelda, com recompensas que aumentam seu HP ou stamina. É, parecido com, com, com o Brief, né? Breath, uh... é. O que é ainda melhor é que este jogo tem níveis de dificuldade. Os chefes não são afetados por isso, já que você não luta contra é difícil dizer sem spoilers, pois parte da diversão é descobrir como derrotar cada um dos chefes, mas você não vai dar socos ou chutes neles, enfim, a nível de dificuldade do jogo não afeta os chefes, a dificuldade afeta coisas tipo como o frio, a fome e o cansaço, que afetarão seu personagem, ou a facilidade com que suas armas vão quebrar, ou a selvageria dos inimigos do mundo, jogo muito bom jogo muito, muito bom terminei em 11 horas, não coletei tudo comprei pelo preço de dois pães de queijo no Humble Bundle para, para o dia da mulher junto com alguns outros jogos com, com uma mulher protagonista vá jogar Prae for the Gods excelente jogo, mais pessoas precisam falar sobre ele Tá aí, um survival então, né?
0: Bom, bom relato, bom, bom relato. É, bom relato, assim, que vai na verdade de encontro, talvez, aí o que a maior parte da galera falou do jogo. Bom saber, né? É, que. que o jogo tem fãs, né? Esse é, o, esse é o ponto, né? Então. Ou seja, é aquele jogo claramente que talvez quando tiver de graça. Seria um jogo que o CT testaria de graça, de graça, pra esse CT Então, é. eu vou, vou esperar pra esse CT Vox. Nem quero pão de queijo. Nem quero... pão de queijo. Pão de queijo quero comer, cara. Fora. se Agora fiquei curiosa, hein? Vou, vou dar uma eu segurada. Que graça esse jogo. Vou dar uma segurada.
2: É. Ah. Ó, tá 160 reais no. Aí não, aí não. Pão não, de queijo, não, cara não. pra
0: cá. Pão de queijo, pão, pão de ouro, né, cara? Pô, que parada é essa. É, na,
2: na PSN tá. tá... Tá 160 não é não. no Xbox, tá 112, né? E, e no na Steam, eu não, não vi ainda que a ponte queijo de aeroporto aí, né? É, tá esse...
1: <risos> é. É, ó, é.
2: E aqui na <risos> no Steam, tá 88 reais.
1: Tá salgado
2: ainda, <risos> então assim, vamos... tá, tá salgadinho, né? Tá salgado. É um jogo indie, né, gente? Com, com... também a gente tem que olhar, assim, por ah. mais que tenha. Claro. É, o gráfico e tudo é mais, isso, assim, é que isso, surpreende. É ele é um jogo independente. É verdade. Com orçamento é, baixo e tal, né? E a gente tem que levar isso em consideração. Talvez é as é resenhas não, não tenham né, pensado nisso aí. Mas ele parece ser um jogo interessante, realmente. Curiosidade, mas eu prefiro também esperar um preço de aí na área. E é isso aí. Então vou, vou prosseguir aqui, vou ler a carta. Obrigado, Reinaldo, inclusive, agradecer aí. Essa é mais uma das cartas do Reinaldo que que está aqui arquivada conosco, e né? eu vou populando aqui é, no, no, na nossa sessão, né? porque realmente não dá para colocar todas é, que chegam Reinaldo, aqui.
0: Não, não, porque senão a gente tem que fazer um podcast só com cartas dele. Não é que a gente não vai botar todas, a gente vai botar, é. mas, vai, mas vai diferindo as cartas dele. Senão, é, vai devagarinho. Quer mais é. 75 cartas e a gente vai, né? Até o, até o podcast 100 do, do Gamer como gente News, são 100 e tem cartas reservadas do Reinaldo, provavelmente. Né? É, é
2: isso aí. Então vou ler agora aqui a carta do meu xará fake, aqui, que é o Diogo Alves Ferreira. Né? E ele começa assim: Olá, amigos e amigas gamers, eu sou o Diogo Ferreira. Tudo bem com vocês? Em minha cartinha de hoje, gostaria de saber a opinião de vocês sobre a sobrevivência do game ao tempo. Vocês se acham relevante esse fator? Um jogo pode ser superior a outro pelo fato de ser jogável de maneira confortável 20 anos depois e outro de mesma época seja quase proibitivo, sendo que eles não tinham como saber do futuro. E outro detalhe: no hall dos maiores jogos da história quando são jogos extremamente influentes impactantes em sua época, tendo tudo os que podem levar à disputa dos maiores games da história, o fator envelhecer bem pode ser um critério de desempate? E aí, o que, que vocês acham aí?
0: Cara, é... eu acho que o envelhecer bem é um critério complicado de você usar para jogar os jogos, de, julgar, de usar para julgar os jogos. Eu acho muito difícil. Por que que acontece, cara? Você tem que julgar o jogo na época que ele foi lançado, né? Então, pô, Final Fantasy VII original, pô, ele foi lançado e era maravilhoso. Na obra-prima e tal. Hoje ele é maravilhoso da mesma forma que ele era antes, entendeu? Será que, por exemplo, é... é a, a história provavelmente é, mas o gráfico é? Não é. A, a jogabilidade dele, aquele combate em turnos de travadão, é talvez não seja, né? Mas na época ele era um pertardo, né? Como o Diego gosta de falar, o melhor jogo de todos os tempos, estava escrito lá na capa, né?
2: Na capa, não foi eu que escrevi.
0: É, estava escrito na capa. Então, assim, eu acho que e é muita sacanagem você simplesmente pegar e falar assim, não, calma aí, que agora eu vou, vou julgar para ver porque agora é eu que estou julgando o jogo 30 milhões de anos depois, sabe? Eu acho que o, o, o envelhecer bem, ele não serve para você comparar se um jogo é melhor que outro, ele serve para você saber se você rejoga ele agora, ou se você joga ele pela primeira vez agora ou não. É isso. Entendeu? Você nunca vai falar que um jogo é melhor do que o outro porque ele envelheceu bem ou porque ele envelheceu mal. Agora, se você hoje tiver o seu tempo livre, você quer jogar um jogo antigo, aí sim eu usaria esse critério. Pô, será que esse jogo envelheceu bem? Será que vale a pena? Será que eu vou ficar mais puto? Né? É aquele negócio. Lá atrás, você vai comparar Street Fighter com Mortal Kombat, entendeu? Era pau a pau. E funcionavam muito bem os dois. Só que hoje, o Street Fighter 2 Turbo Championship Edition funciona melhor do que o Mortal Kombat 1. Né? O Mortal Kombat 1 é meio travadão, você dá soco, tem um delayzinho e tal. Mas, na época, era espetacular, os dois. Todo mundo achava maravilhoso. Ninguém ficava falando, ah, não, tem um delayzinho, entendeu? Então, é, eu acho que... Mas, obviamente, hoje, se você tivesse que bater um contra com o um jogo antigo com os seus amigos talvez por fim de jogabilidade, porque envelheceu melhor, se eu fosse jogar o Street Fighter 2, né? Mas lá atrás eu não, não vou comparar, lá atrás eu vou ter que retroceder a minha mente e falar, pô, o que, que eu senti quando eu joguei esses dois jogos nessa época? E aí você pega e você julga, né? Senão, é até sacanagem, né? É até sacanagem, aquele negócio de você querer, né? Pô, é, quando perguntam assim para você, mas você faria, você cometeu uma burrada lá atrás na sua vida, pergunta assim para você, mas você faria isso de novo? Meu irmão, agora quando você já sabe o que, que aconteceu, o que aconteceu, é mole você falar que você faria ou não faria, você tem que voltar a sua mente lá de trás e falar, você ou, ou faria aquilo de novo, provavelmente você faria, entendeu? Então, né, ninguém aqui tem Deloria, essa é a parada, ninguém, ninguém pode voltar no tempo, então eu acho que sinceramente eu, eu não uso isso para definir essa categoria, para definir se um jogo é melhor do que o outro.
2: Não, esse exemplo que você deu ainda é um exemplo, digamos que é pior para os consoles, né, porque é, hoje não tem diferença, né? o jogo que tá no arcade, né, quando sai, é o mesmo que, que tá no videogame, né, é idêntico, é facsimile, nessa época não, então você jogar a versão Street Fighter console nem se comparava a versão arcade, e ainda assim, né, ele ainda tinha uma jogabilidade que, que é, estuda test of time, né, permaneceu aí no teste do tempo e, e continua, né, então é um, uma boa ideia, e é por isso que é, que é difícil às vezes você voltar atrás pra, pra jogar só com a base da nostalgia, né? Muita gente, às vezes, tenta reproduzir as sensações, como o Starbucks falou, tenta voltar, e aí você se vê com paradigmas novos de jogabilidade não sei o que, e às vezes você não consegue jogar, porque, né? não porque o jogo é ruim nem nada, é porque você tá num novo paradigma, né? e tem paradigmas que, que são de design mesmo, o botão que, que confirma, o botão que entra no menu... Sabe, essas coisas assim, são coisas que a gente não vai percebendo, mas elas estão entranhadas no jeito que a gente joga videogame, né, elas foram mudando ao longo do tempo, até tem a quantidade de botões, né, se você for parar pra pensar assim, então pegar um jogo antigo e falar que ele é uma obra-prima, ela também tem que ser olhada do, com a luz daquela época, né, comparação, é pô, tipo, pô, olha o que conseguiram fazer só com esse é isso, orçamento, pô. com essa tecnologia e tal, pô, né? Esse aqui é complicado. Agora chegar e falar, ah, esse jogo é uma obra-prima e esse aqui de hoje é, é, é melhor ou pior? Pô, tem coisas que você não tem como comparar. O orçamento, inclusive, era menor né, no, no passado. Né? É. Não, não tem nem como comparar. Né? Muito zoado. Mas fala aí, Kate, o que, que você acha também? É, eu
1: acho que essa questão da memória muscular que a gente tem com os videogames, principalmente pega lá, vai, se, se hoje a gente pega um joystick. A gente vai até consegue jogar um Super Nintendo, sabe? Então, a gente vai ter uma memória muscular porque a gente jogava ali, né? Agora que a gente tá acostumado com é, 3D, que você tem um analógico de câmera, que você gira a câmera, é uma coisa totalmente diferente. Você vai pegar um controle Nintendo 64, caraca, cadê a câmera para eu girar aqui, né? Então, assim, querendo ou não, é, tem muito dessa questão de memória muscular para você você ter um gameplay fluido. E realmente você tem que considerar o tempo que era que, que era ali, que aquele jogo ele realmente foi foi muito marcante naquela época. Eu, por exemplo, fui pegar o Resident Evil 4 para jogar. Atualmente eu joguei muito no PlayStation 2. Eu fui pegar para jogar atualmente, eu fiquei eu fiquei enjoada, eu fiquei tonta, você acredita? Eu, eu achei isso muito louco. Olha... Eu fiquei tonta porque a, a, a câmera, eu acho que, eu não, não sei, a, a, aquela câmera de ombro, por mais que eu já estivesse acostumada com jogos de câmera de ombro, principalmente agora, porque o Resident Evil 4 foi o marco de câmera de ombro ali, cara, eu estranhei muito. Então, assim, não é que o jogo envelheceu mal, é porque, assim, as coisas mudam, né? A nossa maneira de jogar videogames também muda. Mas isso não quer dizer que o jogo envelheceu mal e ficou ruim. É, ele, foi, ele foi marcante no tempo dele, eu acho que isso, isso é fundamental, assim, a gente tem em mente, né, a gente tem isso em mente. Agora, a questão de envelhecer mal graficamente, eu acho que os jogos que buscam realismo no gráfico envelhecem mal. Porque, é mesmo. cara, você vai pegar um jogo assim, nossa, que coisa quadrada, né, que coisa esquisita. Então, agora você pega aqueles jogos mais pixelados, pô, mal bonitinho, pô, muito legal, pô... Então, sabe, você não tem tanto aquela, aquela coisa, aquele estranheza, né, de, de você ver o jogo. Mas é, é, é muito relativa essa questão de envelhecer mal, né? O que, que envelhece mal? Uma gameplay? Ou é um, um, ou é um gráfico? A gameplay aí a gente acho que já discutiu e, e chegou nesse consenso que realmente é muita questão de do jogo no seu tempo e a questão de que gameplay e jogos e, e, e maneira como se joga videogames muda, né? Tanto é que estamos aí com o VR que tá, tentando, tá tentando aumentar aí o público, mas. Né, tá, tá um pouquinho difícil o pessoal aderir. Mas, assim, mudam, as coisas mudam. Daqui 10 anos, o que, que nós. como vamos jogar videogames, né? É muito, muito louco isso.
2: Tomara que não tenha mais blips ah. no mapa. Isso é. eu gosto, eu não posso falar nada. E aí, prosseguindo aqui com a cartinha dele. E hoje é minha primeira roubadinha da história do cast, juro. Kkkk. Voltei alguns meses ao hábito de leitura. Estou lendo bons livros e me veio à mente: será que existem bons jogos sobre jo... livros sobre jogos? E aí, Kate? Kate e eu né, gostamos de ler livros sobre jogos tem, aí.
0: Tem bons livros, cara. Tem bons livros. Tem o Console Wars que a gente já falou aqui no uhum. Gamer como a gente algumas vezes. Que quem não Isso. leu tem que ler obrigatoriamente tem é. qual é o nome daquele, daquele primeiro do Strike? Sanger Sanguary Pixels Sanguary pixel. Pixels Sanguary Pixels Sanguary Pixels acho que é outro que tem que ler também que é, que é gostoso de ler tem aquele Pô, do, 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 da filosofia do Final Fantasy, que é irado também. Pô, <risos> mas esse é bem isso. zoado, né? Ah, engraçado, esse é engraçado. É engraçado. É. É. Não é sério, não é sério. Os dois primeiros são sérios, mas esse, mas, esse, mas esse zoado é engraçado. Mas tem muito jogo bom. Eu, sinceramente, não, não, não sou muito fã de livro de jogo, não. Eu prefiro jogar, mas tem coisa boa aí não Não, esse é livro
2: sobre, é, é, é sobre videogame, né? não É isso. Não é, né? é isso. Mas, por exemplo, eu li o, o Bioshock, né? O ah, Rapture. Né, uhum. o livro baseado na história do Bioshock, foi um livro competente apenas, não é, assim, o, é muito é, é complicado também traduzir a mídia do jogo para ali, né, então uhum. a Ubisoft, por exemplo, tem, tem a série do Assassin's Creed em livro, né, então tem uma montanha, né, já teve do Rainbow Six, né, sabe, tem, tem do God of War, tem o até... Do Wii, não.
0: Não, é, o Witch é, o é, é bom. Mas aí o Witch
2: é não diferente. conta porque ele era um livro, é, né? É, e aí inventaram de fazer o um jogo.
0: jogo. O jogo é que é um jogo de livro. É o contrário. É o contrário. É o contrário. Tem, mas vou te falar que tem um livro de jogo que eu tenho vontade de ler. Que é o livro, um livro do Uncharted que conta uma aventura ah, diferente do Uncharted. O Uncharted, o quarto labirinto. É bom? É Você legal, o que É legal, quê? é, é, Tch,
1: legal, é, bom? é legal, não,
0: é legal? É, assim, não é, legal. Do é, fala bem é do, do, Mas assim, do... é
1: legal. Ele. ele assim, é uma leitura fluida. Você consegue ler tranquilo, uhum. sabe? Tipo, você mata ele rapidão. Eu gostei. Eu achei legal. Uhum. Tem os do Assassin's Creed ah, também, cara, né? Tem os...
0: muita coisa.
2: Qual Assassin's que você falou, Creed, desculpa, não? Vi.
1: Tem, o, tem a saga. É, o Assassin's
2: Creed tem um monte.
0: Tem do Battlefield,
2: gente. Nossa, né? é, mesmo? Então... é porra. Tem. <risos> okay. Cara,
0: eu, eu acho, eu acho que assim. É, esses livros, especificamente de jogos, que contam a história de um jogo, eles, talvez eles tenham aquele mesmo paralelo de filme de jogo. É meio difícil ser bom, saco é? Porque, porra, é foda, entendeu? É, 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 essa que é a parada. Eu acho, eu acho que eu, talvez eu prefiro, eu acho que é mais razoável você ler livros sobre o mundo é. dos videogames do que exatamente um livro de um jogo. Entendeu? Eu acho que, nesse sentido, é mais técnico e é mais legal. Né? É, mas, tirando isso... É uma, um ótimo hobby ler, continue lendo.
2: É, continue lendo, né? É, eu acho é. que é, é, é bem complicado. Igual o, o Star Wars, né? Que muita gente falava que o bom do Star Wars era você ler o cânone à parte, né? É. Muitas histórias é, de fora, não sei o quê, é a Disney... Quando pegou, matou a história foi o maior tremelice aí. Mas tinham realmente bons livros, bem escritos.
0: Não, os livros né, eram que... melhores que os filmes, Sim. às vezes, até. É, cara. Essa é a verdade, tinham vários.
2: É, é, exatamente. Tinha muita coisa, assim. Porra, eu li o... Não era nem o script. Eu li o, o, o livro do... da Vingança dos City e ele era muito bem escrito. Fica assim, pô, por que, que o filme não... não pegou o livro, assim, sabe? E, e, e trabalhou. Porque o, o escritor, depois ele fez o livro. Né, ele fez o roteiro, o script e depois adaptou para um livro, né, e, porra, o livro é muito superior em várias paradas, assim, né, então você tem a tradução da mídia, ela requer certas, certas coisas, né, e o livro, às vezes, tem uma liberdade que a tela não permite, né, então, você tem que escolher aí qual é sou sou veneno, né, pick your poison aí, mas, de forma geral, continue lendo, eu acho que, eu acho que o ler sobre videogame é mais interessante do que ler é, uma coisa de jogo, de né? Vou ler uma história do Assassin's Creed no jogo, de, no livro. Pô, meu, vai ficar lá, meu. Não, sabe? É, o prazer, acho que ali é de jogar, experimentar aquilo ali. Agora é só ler ali, não tem não tem nada de novo. Né? Tem boas histórias, mas que, que não são as melhores histórias. Né? E aí você pode estar tá usando seu tempo para ler um livro com uma história muito melhor, que não tem nada a ver com o videogame. Né? Aí vai, você vai ganhar muito mais. Tá? É, e é isso aí. Diogão, obrigado aí pela sua cartinha. Pode roubar à vontade. É, e é isso aí, e se pegar uma indicação nossa aí, comenta aí, fala com a gente se você curtiu ou não. E aí, Stavox, leia a última cartinha aí, por gentileza.
0: Vamos lá, a última cartinha do Rafael Pessoa, via e-mail. Disclaimer, neste e-mail eu fiz algumas perguntas De cunho pessoal Não sei se vocês se sentiram à vontade de se expor se preferirem não dar tantos detalhes da vida pessoal de vocês Jamais tive intenção de constranger ninguém Sinceramente, minha curiosidade é apenas pelo fato de saber é, Que é bom saber mais De quem a gente gosta e admira Olha só, cara, que maneiro Estou muito magoado, já estou muito sentido Não, mentira Se quiserem é suprimir esse e-mail em parte ou em todo Sem problemas, beleza? Um forte abraço Vamos lá, Rafael Fala, meus amigos gamers, tudo bem? Salve, salve Rafael de Campina Grande novamente por aqui. Como eu disse no e-mail anterior, apesar de ser novato, conheci você em 2022, já ouvi mais de 100 programas de vocês. É. São meus companheiros, especialmente enquanto estou dirigindo ou lavando a louça. Portanto, já considero vocês meus amigos de longa data. Temos uma facilidade próxima, filhos dos anos 80. Talvez não a Kate. E como tais, gostaria de saber um pouco mais da experiência gamer de vocês como adultos. Já ouvi várias vezes, e principalmente recentemente, o Stevox reclamando que é um velho chato, que está sem tempo, <risos> ou que não tem mais tanto ânimo para as novidades, é verdade, eu sou meio velho e chato às vezes mesmo, eu acho que a, eu, nesse momento de hoje eu tô um pouquinho mais jovem, mas o último ano então, caraca, eu tava chato pra caceta já o Diegão já o Diegão prova como sempre ser o Bruce Wayne dos games, que além de ter dinheiro infinito para comprar jogos de Switch, só falta usar para comprar o PS5 né? também, também deve ter desenvolvido a técnica do Batman do sono profundo instantâneo, em que basta uma hora de relaxamento e meditação para dispensar as famosas oito horas de sono, já que ele vive esbanjando, que trabalha, é casada, tem filha e ainda joga uma média de 10 jogos por mês. Você tá louco? Eu, eu também não entendo como é que o Diego faz isso. A Já
2: Kate...
0: É, não, não, impossível, impossível. A Kate, não sei nem o que dizer, ela deve ter o vira-tempo do Harry Potter para poder multiplicar as horas dos dias e jogar tanto Destiny quanto os lançamentos. É verdade. A Kate... nossa, sério, a Kate, eu acho que ela é um de indicado. Porque, assim, é, 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 tipo a, é tipo a Ellie do Last of Us, que ela tem o sangue dela, a cura pra humanidade. A Kate, é ela tem... A Kate, é tem, ela sabe fazer o um milagre da multiplicação do tempo e ela não conta pra ninguém <risos> é, é ela tava secreto. contando aqui que ela tinha machucado o joelho correndo, ela trabalha pra cacete, salva a vida das pessoas no trabalho aí pega, chega em casa, platina 15 jogos, joga Destiny aí quando você pergunta, o que você tá jogando? Tô jogando Zelda quantas horas você tem? 75 caraca, meu irmão, sabe? Não dá, meu irmão a, a, a Kate, ela é uma parada cara a Kate, eu não sei nem se ela vai querer abrir o, qual, qual, qual o segredo dela aqui, mas eu acho que ela não vai abrir, porque, desculpa, eu acho que o mundo quebra se ela só abrir, <risos> que ela descobriu uma parada que ninguém sabe. <risos> Bom, vamos lá, continuando o mesmo Rafael. Enfim, tenho 36 anos, sou casado com uma não gamer, carinha atriz, servidor público e tenho dois filhos, Letícia, de 3 anos, e Lucas, de 10 meses. Queria saber se vocês tiverem com vontade de compartilhar da vida pessoal de vocês. Acho que é natural saber da vida de pessoas que gostamos. Qual o emprego. De vocês, creio que nenhum deve ver de games. Sonho. Quem responde primeiro?
2: Eu acho que a gente já falou aqui várias vezes, né? Eu e o Estevox somos contadores. Né? E...
0: Não, mentira, mentira, mentira. mentira. Cara, eu sou bacharel eu em contabilidade. Eu, eu sou contador. Você é. é administrador e se formou em contabilidade por é, carta. Carta, sou... carta, carta. que mais é gênio. carta, cara? Que gênio, cara. Fez, fez o curso por carta, cara. Aí, aí. Diga um é. gênio, meu irmão. Um gênio, um gênio, um
2: gênio. Um gênio, um gênio, um gênio. Muito, Muito bom. Bem. Então a gente é da área de é. finanças, né? O Estevox e eu. É. É, e a é. Kate aí se quiser so, é não, sou
1: da área da saúde e assim como você Rafael, eu sou servidora pública também
2: olha aí, olha aí também, olha, aí olha aí também sou nessa não vivemos de games hum -hum. e eu acho que se a gente vivesse seria muito ruim a gente odiar os games.
0: Não, eu acho que assim eu acho que ser viver de games é um sonho, mas também é um pesadelo porque assim, ao mesmo tempo é. que é muito maneiro você pensar que você vai viver de videogame, você transforma o videogame em um trabalho, e desculpa essa parada de ah não, trabalhe com o que você gosta, que você nunca mais vai trabalhar na vida, esse papo é uma balela entendeu? É, quando você começa a trabalhar com a coisa que você gosta, fazer só aquilo fazer por obrigação e não só por prazer, você perde o gosto naquilo e aí Exato. isso é foda, isso é foda entendeu? Então eu acho que é, é complicado. Seria bom, assim, que, por exemplo, com a gente fosse a segunda fonte de renda, coisa que pudesse complementar, até pra gente poder, às vezes, pegar um trabalho mais tranquilo e poder gerenciar os dois e tal, ter mais tempo, né? Mas, por exemplo, a Kate, ela nem precisa de tempo, porque ela tem tempo infinito, então foda-se. Entendeu? Ela nem é a precisa do... trabalhar É dobra do, do ela tempo. Tanto... Calma,
1: descobri ali, ó, a teoria é, de modas e tal. É isso.
0: Cara, Star Trek, meu irmão. A Kate inventou a dobra espacial, meu irmão. Tá, entendeu? É, é isso. Sacou? É a Spock Fichinha. Fichinha perto dela. Pô.
2: É, muito bom.
0: É... São solteiros. Vou voltando na carta aqui do, do Rafa. É... São solteiros, casados, divorciados? Fala aí, Bate-Fofo. Não, eu aí. sou casado.
2: Tanto é que para posterior ali ele fala. Né? Então eu sou casado aí há bastante tempo e faz Não. parte da, da nossa vida aqui. É, no videogame. eu.
0: Eu, eu, eu já casei uma vez, já separei uma vez, já casei de novo. Também tô casada de <risos> novo. Então, então assim, a, a vida é isso. A vida, a vida, a vida é uma é onda. Você nunca sabe que o pode, que pode acontecer. É, né? eu, então, é isso. Hoje, hoje... Eu sou
1: casada, ah. mas sem, sem ter Falei. usado aquela camisetinha do game over, hein? Vamos, vamos parar com. Olê, é boa,
2: olê, obrigado. Olê. Pô, essa camisetinha olê. vacilo demais, maluco. Essa é, é horrível, horrível. É horrível, horrível. demais, tô, gente. Contrário, isso
0: aí. Cara, quando, cara, quando você casa, é que você passa por uma nova fase, cara. É isso aí. É outra parada, não tem nada de pô. game over, entendeu? Pô, se você vai casar e você acha que é game over, desculpa, tá casando errado, meu irmão. Tem que ser é, uma, lógico. Tem que ser uma fase nova. Isso aí. Às vezes você pode voltar pra fase anterior, não tem nenhum problema. Né? Mas, pô, tem, que, tem, tem muito, muito caminho pra andar aí. É aí. É, como conseguir? Caraca, ele fez a pergunta aqui de um milhão de dólares, meu irmão. Porque essa pergunta aqui como conseguir tempo para jogar nesse turbilhão de afazeres da vida adulta?
1: Ó oh, silêncio. Silêncio.
0: <risos> silêncio, cara. O Diego vai editar esse, tu tem que botar um cri-cri-cri no final, meu. Foda-se, cara. Foda-se mesmo. Põe o grilo aí, cara. Põe o grilo aí, cara. Tá, cara. Videogames
1: portátil.
0: É. É. Olha aí.
2: É O portátil ajuda bastante, né? Então, assim, você consegue jogar a qualquer momento, não precisa... É, jogar na televisão, né, aquilo que o Stevox sempre prega aí, tipo, é aquele momento, você senta no sofá, liga o videogame, a tela é gigante opa e tal. Pra caralho, opa caralho. Aí demora 15 minutos até você entrar no jogo, porque vai atualizar o videogame. Mentira, <risos> mentira, mentira, <risos> mentira.
0: Demora, demora quando você vai jogar no computador, meu irmão, você vai começar a jogar e não tem DLL, a tua internet não baixa, tem atualização do Steam, aí, é o computador demora, o videogame é bem mais rápido, pô pro gameplay, pô. O videogame é bem mais rápido. Pô.
2: Não, é, se você, não tá, se você tá conectado, provavelmente tá tudo atualizado, né? É só pra quem fica desconectado há um tempão que, que os jogos assim, mas, assim, na moral é... pra mim, a resposta até faz parte ali da pergunta dele depois é... fazer o que você gosta na hora que você gosta uhum. né e, e, e conciliar isso com a sua vida com as outras coisas. Você não é só um videogame, você não é só a coisa que você gosta, né? Então, senão você vira um viciado. Né? Ah, eu adoro videogame. ficar videogame o dia inteiro e tal. Ah, adoro... Bebida, adoro futebol, sabe? Todas essas coisas que a gente fica ouvindo aí quando casa não pode, né? É por isso que é game over. Na verdade, é você que Você, não, você, tá? É, Rafael, é, é, é tipo. Você, entre você... Aspas. você é o
0: você ouvinte que fala isso, você é pessoa. É, a que fala pessoa, isso. É, tá ela não
2: sabe conciliar as coisas que você gosta com as pessoas que você tá convivendo. Não, eu né? acho, então, eu então... acho que
0: assim, uma coisa que eu e o Diogo já falou várias vezes, o importante, estando casado ou estando sozinho, o que quer que seja, é você ter um tempo para você fazer as coisas que você gosta. É importante você ter um tempo pro casal, pra vocês fazerem junto as coisas que vocês gostam, sim, mas é importante você não perder a sua individualidade e continuar fazendo alguma coisa que você gosta. Você não vai explodir o seu tempo disso, né? Porque senão você vai perder outras coisas, inclusive o casal, né? Você tem que é. ter um tempo pra você, mas tem que ter um tempo pro casal, tem que ter um tempo pra trabalhar, tem que ter um tempo pra cuidar dos filhos, tem que ter um tempo pra fazer tudo, porque senão... Mas você tem que ter um tempo pra você, porque a partir do momento que você não olhar para você também isso vai afetar você de uma outra forma entendeu? você não vai ser mais você você pode, fazer, pode ficar triste, vai ficar em depressão e aí depois quando você quiser comparecer com a, a, a pessoa com quem você está, ou com sua família ou com o seu trabalho, você também não vai funcionar bem né? então é importante você ter um tempo para você e é importante que da mesma forma seu marido, seu esposo, o que quer que seja também tenha o um tempo deles né? é, é, é importante que você mantenha a sua individualidade, eu acho que essa é a parte mais importante
2: Perfeito, perfeito. Então é tudo, tudo no seu tempo, né? E aí você escolhe o que vai fazer com o seu tempo. Por isso que eu jogo bastante, porque quando eu tenho um tempo livre que é meu, normalmente eu escolho jogar, né? Eu gosto de ler, leio bastante livro, vejo séries e tudo mais, mas normalmente eu vou lá e opto pelo videogame quando eu tenho meu tempo livre, né? Então isso auxilia bastante aí. Ou quando eu vou jogar videogame com a minha própria família, que também é um ótimo passatempo. E a gente se diverte, faz coisas juntas e tudo mais, assim. Então não é o que atrapalha, é algo que, que acrescenta, né? Então, assim, não, não abdique do que você gosta, né? Tente é, trazer isso de uma forma natural e fluida aí é, pro seu dia a dia, né? Mesmo se você for solteiro, ah, eu moro sozinho, vou jogar 24 horas sozinho. Pô, meu, não faz isso não, isso aí é muito ruim, muito ruim. Mas fala aí, Kate, qual é a sua percepção aí sobre essa questão?
1: Ah, bom, é... Além da dobra do tempo. Não, brincadeira. Vai, olha aí. Mas... Não vai,
0: ela não vai, ele não vai libertar, né? Não cara? Vai, vai. não vai falar. Não vai, né, cara? Pra é. liberar tem que
2: assinar o Patreon de um é milhão de helicópteros. É, isso, é isso.
1: Mas é, é, é... acho que eu já comentei aqui. Eu tenho. Eu, eu tenho jogado bastante coisa porque eu tenho me desapegado muito em... com essa questão de tipo. Ah, eu começo um jogo, então eu tenho que terminar esse jogo, sabe? Eu tenho que ir até o fim com ele. Não, se, se é um jogo muito longo, eu acabo alternando com algum outro indie que é um pouco mais, mais curto. Então, eu opto a minha plataforma para jogar indie o Nintendo Switch, né? Porque lá os indies são bem mais baratos, né? Eu consigo preços muito mais acessíveis. Então, por exemplo, ah, um pouquinho antes de dormir, ah, vou jogar ali uns 30 minutinhos de alguma coisa. Só Zelda agora que tem tomado muito meu tempo, né? Mas... É,
2: aí não dá, né? <risos> Eu tenho feito
1: isso, eu tenho... Eu tenho dividido o meu tempo é, dessa maneira. Por exemplo, no momento de agora que estamos gravando esse podcast, é, dessas últimas semanas, eu nem liguei o, o Playstation. Eu só joguei Nintendo Switch. Mas não só por conta do Zelda, mas também porque eu joguei outras coisas no Nintendo Switch. Eu gosto muito daquelas novels, assim, que é, são coisas só de point-click. Então, assim, a gente acaba jogando bastante coisa, mas são coisas que são bem curtinhas, né? Então, assim... Parece que a gente tem um tempo infinito, né? Mas é porque a gente opta por jogar essas coisas mais curtinhas. Mas. Cara, tá, não cai nesse não cai papo é.
0: daqui. Tiver tudo mentira Ela
2: sai batendo. Ela sai
1: batendo. Ela Ela eu só jogo coisas
0: curtinhas e tal. Que é mão mentirosa, <risos> meu irmão. Pelo amor Você Deus, Deus, tanta de Deus. 70 de dela. Meu nariz de pinóquio. Vocês não vendo? Tá gravando aqui. O nariz de pinóquio dela. Tá empurrando a tela do computador dela aqui, meu irmão. Não dá, <risos> vai, Pelo amor de <risos> Deus, cara. É
1: é. Mas, mas, assim, eu, atualmente, eu tenho optado por. Jogar jogos no Nintendo Switch, porque o Nintendo Switch ele, ele, eu consigo assim, é, deixar meu tempo mais maleável para jogar. Por exemplo, é, quando eu, eu pego o fretado para voltar do meu serviço até aqui em casa, apesar de ser um trajeto curto, mas como é um fretado que precisa passar em diversos locais, eu levo uma hora dentro do fretado saco o meu Nintendo Switch ali yeah, ó, tu, 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 e jogo ali, sabe? Então às vezes me bate é um isso. soninho e tal, mas eu saco ali o, o, o Nintendo Switch e jogo ali. Então por isso que assim, portátil pra mim é uma coisa indispensável, o que é bem diferente pro Estevam né? O Estevão já não é mais tão, tão assim apegado a portátil, mas assim, eu tenho jogado muito mais por ah. conta de portátil, isso é fato.
0: É para mim é para mim é muito difícil porque eu tenho até o Nintendo Switch mas eu jogo pouquíssimo então é realmente esse tempo de às vezes de translado e tal que poderia ser utilizado com portátil eu não uso mas também convenhamos né atualmente é que a Kate é corajosa meu irmão porque tirar o Nintendo Switch em público assim é ah, bom. Pra usar no ônibus não mas é eu, foda, o meu frasado é ele é... vai vazio
1: assim esse tipo bem pouca pessoa ah então, aí tá, é bom, de
0: então boa. Tá, tá bom tá bom então tá bom. É, aí continua a pergunta dele: Como o Diego consegue jogar tanto tempo, tendo que trabalhar, cuidar do gamer com a gente, dar atenção à filha, sem contar que faz também média com a patroa? Ela também é gamer? Risto evoca, deve ser um magnata empresário, pois o coitado fala que trabalha desmedidamente. Aí, eu acho que no, no final das <risos> contas acontece isso: gerenciar o tempo, né, cara? Essa, essa, é, é. A parada, essa é a parada foda. É, o que gosta de fazer além de jogar? Filmes? Séries? Jogar futebol? E aí? Fala aí. Quem fala primeiro? A Kate. Mas DevOps ó... era futebolista, hein? Não, não, não. Eu, 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 eu gostava de, de, de quebrar os outros. Isso era muito divertido. Eu gostava Como de assim? arranjar briga é. e tal, não sei o Arrumava, dava um carrinho, dava. Arroaceiro ele, arroaceiro. Arroaceiro, arroaceiro. Já tirei roupa no meio do futebol, mandei o jogador justo tomar no cu e tal. Mas hoje meu joelho não me deixa mais. Aí hoje eu só. Hoje eu só gosto muito no estádio, sempre fui, desde criança eu sempre fui, fui, fui muito frequentador de estádio e, então, com 11 anos eu já eu já fugia de, de casa para falava que era para casa do amiguinho e eu estava escondido. Então sempre fui e isso eu gosto de manter é, uma, uma uma coisa que eu gosto bastante. Sou um árduo frequentador, né? Então eu sou talvez eu goste até mais de futebol do que videogame para a ponto de extravasar, assim. Eu acho que eu consigo extravasar mais energia e pensar em outras coisas vendo futebol do que do que jogando videogame. São são duas paixões muito grandes. Mas fala Opa. aí, que agora, agora a Kate vai falar, olha o vira-tempo agora aí, que agora vai falar aquele atleta, aquela luta, vai aí, Kate, conta aí, conta aí, conta aí, vira-tempo.
1: Vira-tempo, muito bom. <risos> bom, eu, eu, gosto, eu gosto muito de correr, né? É, antes eu fazia academia, não faço mais, mas eu, provavelmente eu vou ter que voltar a fazer academia para continuar correndo, né? Que eu vou ter que fazer, vou ter que trabalhar um pouquinho a musculatura do joelho, né? Porque, recentemente, eu lesionei o joelho justamente porque eu parei de fazer academia, mas eu vou ter que voltar a fazer academia. Eu vou ter que virar o tempo de novo pra eu conseguir um tempinho ali pra fazer academia. Mas, além disso, eu não sou tanto de assistir filme. Eu sou... Eu... É muito, muito difícil mesmo parar pra assistir algum filme. Eu gosto muito... Eu consumo muito coisa no YouTube. Muito, muito, assim. É, canais... Randômicos, eu ponho lá no YouTube e quando eu vejo, tá passando alguma coisa que me interessa, sabe? Mas eu, eu consumo muita coisa bem randômica. E eu gosto muito de documentário, principalmente de crime. É isso. Adoro documentário de crime, aí, eu, é, sou
0: é, eu, 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 sou, eu sou fã Eu sou muito fã de true crime também. Gosto, Pô, gosto muito de. de documentário de, 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 de vida real. Uhum. E não é, não é dramatizado, não. né É tipo... O que eu gosto é de vida real mesmo, né? Põe a ali, que né? Lá... O policial contando ali, né? O
1: que aconteceu. É,
0: é isso, você põe lá o que aconteceu <risos> lá. Põe lá a cena do julgamento <risos> lá. Aí você pô, isso é bom pra caralho. É bom pra caralho.
2: Vocês já ouviram o Caz Evandro, então? Opa. Caz Evandro, claro, pô.
0: E o, e o Pico dos Marins? Pico dos ouvi Marins, você já ouviu? Isso não, tá eu...
2: louco, não. eu. C... eu, eu... C...
0: Cara, eu, eu só escuto. Eu fico
2: nervoso com True Crime, cara. Eu
0: só escuto podcast, então agora eu só escuto de True Crime, cara. É foda pra caceta, cara. Foda, é muito foda, bom. foda. Cadê
2: os podcasts de videogame? É
0: isso, pô. Cara, só não... mas esse é o ponto, né, cara? Eu acho que a gente tem que consumir é. coisas diferentes também. Não né? dá para é ficar. Eu, por exemplo, é. eu sou muito mais. Prefiro muito mais jogar videogame. Do que ficar vendo alguém jogando, do que ficar alguém né, falando e tal, não sei o que. Eu gosto, eu gosto mais de jogar do que coisa. Eu acho que tem, tem disso também, né? Acho que a gente tem é que, lógico, lógico. Que é poison, né? Mas e você, é. Bate? Tem o um tempo livre aí, cara. O que, que você faz? Cara?
2: É, então, pois é. Inacreditavelmente, né? Eu me tornei uma pessoa que, que não sou atleta, mas eu gosto de academia, fazer exercício. Então, desde a pandemia, é, eu consegui ter esse hábito. Né? Então... Ficou até mais
0: magrinho. O Diego, quando eu perdi. Perdi conheci... 15 quilos, cara. É, cara, o Diego quando eu conheci o Diego, ele era gordinho, pô. Agora o Diego tá, tá, tá fininho, pô. Tá, não, é, fininho é, ainda tá, não. Ainda sou gordinho, tá, tá, gosto de tá, uma tá.
2: cerveja aí do. É isso. <risos> o Diego,
0: Diego é um grande apreciador de cerveja, né, cara Mas ó, é, ó, tá. eu
2: amo cerveja. Amo cerveja. Então eu gosto de, não só de beber a cerveja, como ficar lendo sobre ela. Né, fazer degustações é. então, e tudo cê, mais.
0: Pra vocês entenderem, gamers, assim, o jeito que o Diego é besta no podcast, ele é besta tomando cerveja também. Né? Aquele caccheira cerveja. Aí é, fica bochechando, bochechando cerveja, fica rotando cerveja. Nossa, aqui é você não pode engolir dessa forma. Você tem que manter na tem sua O copo boca tem que beber segundos. no copo certo. É, pra não estragar é, tudo besta, meu irmão. Todo besta. Tem o copo Stanley dele lá, tem que beber no copo Stanley. Não, o copo Stanley é pra beber
2: água. Porque ah. beber cerveja de copo Stanley é, é bobão, meu. Aí ah, tá, tá estragando. Ali, ali.
0: Que é que a Heineken é
2: cadela de pedreiro. olha aí. <risos> e eu amo música também. Puta, música é uma parada que eu amo demais, assim. E eu acho que eu gosto de The vox é, é uma parada que me libera muito mais do que o, o, o videogame, sabe? É, e não, não recentemente, mas já tem uns dois, três anos aí, que eu peguei uma vitrola e um famoso LP, né? Que aí eu retomei o meu gosto por música, porque... É, o gosto pelo Spotify, ficar ouvindo, assim, é, tava matando o, o meu gosto. Botava música e ficava como se fosse elevador, né? Eu perdi a, a paixão pela música. E, e ter a mídia física, né? Então ter o discão com a caixa maneira, com a capona e tal. Voltei a ler sobre o disco, voltei a ler o encarte, sabe? Todas essas coisas me fazem é, muito feliz. Então eu gosto muito de ouvir música e ouvir de verdade mesmo, tipo... Né? Ouvir lavando louça é sentar na sala... Põe lá meu disco, abro o encarte, acompanha a letra e tal, ouço ali. E aquele é o meu momento de ouvir música, não é botar o fonezinho e sair circulando, fazendo coisa. É sentar, som alto, né, não no fone e tal, e, e acompanhar o que a música tá, tá falando. Só que é um vício até mais caro que videogame, né? Então, <risos> meu Bruce Wayne vai, vai acabando indo pra música aí também. É
0: isso. É isso. é isso É. Eu acho que o é importante é Faça coisas que você gosta é isso, isso aí, Não fica sempre uma coisa só. É, E aí ele falou, termina falando. Enfim, só mesmo uma boa curiosidade Pra saber um pouco de vocês Eu mesmo comecei a jogar no Mega Drive Depois fui de locadora Muito Super Nintendo e PS1 Depois ganhei o um PS2 Depois da vida adulta Depois de bons anos fui de comprar o PS3 e o PS4 E tô me organizando para ter o 5 Muito bom Se, Vamos comprar juntos da... Segunda a por você. Compre antes do Diego, que o Diego é truja. Vamos <risos> jogar, mas como já disse, meu time meio dispõe de umas 5 a 10 horas de jogos por semana. Mas tudo bem, tá bom, pô. Preste todos os meus espaços... Fazer isso com podcast de games, vídeos no YouTube, alguns sites de resenhas gringos e nacionais. A pandemia ajudou a reviver o vício. Ainda não me fascina acompanhar esportes ou lives na Twitch. Prefiro conferir alguns longplays no YouTube mesmo ao meu tempo. Bom, era isso. E-mail mais curto dessa vez. Está parecendo demais. Está parecendo apenas aquele curioso da fila do banco que fala da sua vida e quer saber tudo demais. É isso. Forte abraço, Rafael. Mas eu acho que é isso, Rafael. Eu acho que é... é... Faz parte, é maneiro saber do outro, é maneiro conversar, é maneiro trocar ideia e, obviamente, assim, o gamer como a gente, a gente está estando aí na vida de vocês aí semanalmente, é normal ter esse tipo de curiosidade, e a gente tem a mesma curiosidade de vocês, então é muito legal quando nos e-mails contém essa parte pessoal que fala o que, que vocês gostam de jogar, né, o que que, que, que vocês curtem e tal, etc. Isso é, isso é muito maneiro, isso é, é muito legal é, acompanhar e ver isso, a gente fica muito feliz de, de humanizar vocês, né. É que é, é isso aí. É. Eu acho que essa é a parada, né
2: é isso aí, o então, game como a gente, é sobre humanos né, olha aí é isso, não, não é o é projeto isso. humanos, mas somos humanos aqui, é, e, isso. é isso aí então obrigado a todos que mandaram cartinhas lembrem-se, as cartinhas estão sendo sempre lidas, guardadas no nosso backlog e sorteadas aqui para entrar no podcast tá, é, todas serão lidas eventualmente aqui podem ficar tranquilos, todas estão sendo guardadas com muito carinho então eu agradeço demais a consideração dos ouvintes aqui com a gente, aí é muito legal. E com isso, vamos ao outro bloco do Gamer, como a gente, news que são os principais lançamentos aí do mês que estamos, que é o mês de junho. É, tem, tem coisa boa aí, Insta
0: Pô, muita coisa boa. É, algumas coisas que, na verdade, são, são um pouco desconhecidas, mas que talvez vão ser boas. Não sei. tal sei o que é. Mas com certeza muitos petardos esperados há muito tempo sendo lançados esse mês. Tem um, então, que eu tô me coçando, que eu tava falando, eu não vou ficar no hype, mas já tô no hype. Tá foda, e... meu Puta que varia. Será que eu vou cair nesse hype? E tal. Então a gente começa é, com Killer Frequency, que é um jogo meio estranho, né, Bate? Que você tá numa... Você tá, tipo, num talk show, você controla uma rádio e tal, um negócio assim, e aí os seus ouvintes estão sendo perseguidos por um, por, um, por um assassino serial, é isso mesmo? Como é que é essa é parada? Isso aí. Muito louco, é, cara. Tem,
2: tem esse visual nos 80 ali, colorido e tudo mais, eu achei ele muito maneiro, fiquei muito curioso pra, pra saber como é que é aí jogar e tal. Aí é, você é esse host do rádio que os ouvintes estão ligando, e estão falando ali, ó, tá, tá dando ruim aí o esquema, hein? Tá, tá morrendo e tal, é um jogo em primeira pessoa, né? E pareceu muito interessante, porque tem um esquema de puzzle, é, tem o um assassino perseguidor, né, e tudo mais. Então parece pegar coisas que, né, de, desses jogos, então jogos de primeira pessoa com puzzle, né? A gente tem N exemplos, inclusive, de Walking Simulators, aí tem o, o perseguidor, aí tem o Outlast, a Minizia, e tudo mais. Então, assim, pegou um... um, um Digamos, um, um, uma era legal, anos 80, colorido, não sei o que, é, com, com esse tema aí, então, parece muito, muito bacana, já saiu, né, estamos gravando aqui em 5 de junho, o jogo foi lançado em 1 de junho aí, Killer Frequency, é então, é vamos isso. a ver, hein.
0: Outro jogo que também já lançou desse mês, aparentemente está uma febre vamos falar dele mais no podcast mais adiante, eu botei lá na parte de, de notícias é Street Fighter 6 cara, olha aí, eu quero saber se meu grande amigo Diego Batista Ferreira fanboy da série Street Fighter, vai pegar esse ou não e vai fazer o seu próprio lutador, Diego The Hammer, então caraca é vai comandar todos os inimigos, quero saber cara, não
2: com certeza eu vou pegar, porque, assim, eu hoje tenho todos os Street Fighter, tá? <risos> Inversões, obviamente, não, é, é, collection, enfim, eu tenho todos, todos os Street Fighters, é, desde o 1 até, até o 5, fora Alpha, não sei o que, então eu sou apaixonado pela série Street Fighter, não posso ficar de fora do Street Fighter 6, e eu odiei o Street Fighter 5, tá? Eu, eu joguei, não, não clicou comigo, fiquei muito chateado. E o Street Fighter VI tá sendo foi muito aguardado por mim aí. Eu gostei da, da arte nova, do visual, sabe? Tá puta, muito fluido. E fazer o um boneco para fazer bonecos em jogos e botar o meu nome sempre foi algo que eu gosto desde criancinha. Então, pô, fazer meu bonequinho e sair andando. E, pô, esse modo World Tour aí, lembro bastante o Yakuza. Você pode até em fliperama jogar os jogos clássicos da Capcom, rotacionando. Porra, é muito maneiro. Você fica com os amigos no lobby, sentado, batendo papo, esperando cair na porrada. Porra, é muito maneiro. E você pode pegar o seu bonequinho e descer a porrada no, no Ryu. Porra, olha só. Muito maneiro. Entendeu? Tô muito dentro.
0: É, muito bom. É, então, acho que Street Fighter VI tem... tem... Vai dar liga aí pra quem gosta de jogo de, de, de luta, o pessoal tá falando bem. Outro jogo que também já virou uma febre, tem a galera falando bem. A gente tem amigo, inclusive, né? O Rafa Lopes, que já jogou e já zerou o jogo. Né, mesmo jogo que tanto lançado. Cara, sei lá, cara, tem gente que é maluca. Ele, jogou, ele falou que ele jogou 36 horas Nossa. sem parar. Entendeu? Pegou na pré-venda e não, não dormiu. Faltou trabalho, sei lá o que ele fez. Ou então comprou o Viratempo da Kate, né? Arranjou até alguma coisa ele fez. Fez, né? Mas a gente tá falando do Diablo 4, né? Então, essa febre aí, né? O Diablo, né? O Diablo 3 e o Diego, jogamos bastante também. É, quero saber se a Kate vai pegar o Diablo 4.
1: Pô, eu queria, mas tá muito caro 360 reais, cara. E ele não vai ter edição Foda, física, né, ele, só, ele é total edição digital. Então, nossa vamos senhora, esperar uma promoção, não dá nem para comprar.
0: Né? Na dá nem pra comprar, quando baixar, comprar usado, né, cara? Não tem Por que como, grilho, é. cara? Ou parcelar,
2: Pô, né? Ou parcelar, eu, ou parcelar, né? É, realmente, é, porque tá,
1: é, é muito caro, eu sei que é um jogo que, assim, que tem muito conteúdo, é fato, é, tem até amigos que já estão jogando, né, além do Rafa aí, é, que já estão jogando o Diablo, mas eu tô, tô com vontade, joguei, eu joguei muito anterior, muito, mas muito mas acho que faltou 30% do, dos troféus aí pra fazer o plin ali do, da platina. Mas eu pretendo. Mas quando baixar, agora eu acho que tá, tá muito caro. Ainda tô lá no Zeldinha. Zeldinha ainda tá. tá, tá conseguindo, tá bom. Tá bom então, vou esperar.
0: É isso. É, próximo jogo lançamento. Esse eu sei que o Diego vai pegar no day one. É. Amnésia, The Bunker, tá louco, mais meu. um jogo de terror pro Diego ficar <risos> sem calça, meu irmão, é isso, e aí? E aí, bate Socorro. tá dentro ou vai esperar o Serginho jogar primeiro, cara?
2: Eu vou esperar o Serginho jogar primeiro. Eu
0: vou te dizer que eu sempre tive
2: curiosidade com a série Amnesia, tá, e ela já circulou em Game Pass, Playstation Plus e tal, mas eu nunca tive coragem, tá, então não sei se essa vou ter também, tá, eu realmente... Se eu fico muito tenso, caraca, maluco. E em primeira pessoa, eu tenho mais terror ainda. Assim, quando é em terceira, é. Por isso que eu consegui jogar o Dead Space, por mais aterrorizado que eu estivesse. Porque era em terceira pessoa. Então eu me sentia menos claustrofóbico. Agora em primeira pessoa, caraca, maluco. Pô, igual o Alien Isolation também. Eu fico borrado, meu. É muito. é muito doido pra mim. Então. Vou acompanhar com carinho, né? Quem sabe ver um gameplay, mas jogado. Espero já o Serginho trazer. Já acho
0: quente. O
1: Serginho vai trazer.
0: É, é
2: isso,
0: não, espera é aí, É isso. Próximo jogo, não sei se vocês chegaram a ver, é um jogo que eu acho que até que vocês podem curtir, é o Dordogne. Ele é um jogo indie que se passa no interior da França, e eu achei muito interessante o visual. Ele é um visual todo é, pintado não. e tal, parece que você tá jogando um quadro e tal, você, você, aparentemente, a história de uma menininha, vai revisitar as memórias dela e tal, não sei o quê. Eu acho que deve ser um jogo simples, de gameplay simples, mas eu achei o visual muito bonito, muito bonito. Não sei se, se você chegar a ver, chegou a ver, Kate, não.
1: É, eu cheguei a ver, acho que ele passou em alguma... em alguma Acho que há muito tempo, em algum stage of play ele deve ter passado. E... O stage of play ou foi do Xbox, agora eu não lembro. Eu sei que me chamou muita atenção, porque eu gostei muito da arte e da maneira como a, 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 faz as transições, assim, sabe, do movimento do, 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 dos bonecos. É como se fosse um quadro pintando. Então, eu gostei bastante, eu achei, achei maravilhoso. Também. É. É, e também por ser história, né? Ser a, a, aquele tipo de jogo que tá contando uma história, eu gosto bastante. Né? Porque é aquilo que eu falei, às vezes a gente só quer deitar e assistir ali um, uma historinha ou um point-clickzinho pra, pra relaxar, né?
2: É por isso que a gente joga bastante, né? Que pega né, essas pérolas que vão saindo aí, mais curtas e tal, uma, uma experiência né, contida... E ali você sai, às vezes, bem prazeroso, né? Caramba, pô, um jogo de tantas horas assim e. Caraca, rendeu muito. É igual você ver um filme bom e tal, assim. A sensação. Não que jogar um jogo é igual ver um filme, né? Eu digo a sensação de você experimentar algo muito bom assim num, num pouco tempo. Em vez de espalhar em 100 horas de, sei lá, God of War, você, né? 5 horas desse joguinho aqui, caramba, já. Já supre, né? E no meu caso, como sai pro Game Pass, né? Deitadinho no meu celular, pô. Jogando também de forma portátil.
0: É, muito bom. Outro jogo também que vai ser lançado é, esse mês... É, no dia 15 de junho é o remake do Layers of Fear né? um abraço aqui pro Rod Castro, né? grande fã de Layers of Fear, é, a gente está saindo finalmente o remake do jogo, né? o jogo a primeira versão dele foi lá de 2016, salvo engano 2017, agora não vou saber precisamente é, e é aquele jogo conta aquela história lá, é um pintor que tá numa casa ele tem que terminar a pintura dele lá, a obra-prima dele, mas ele tá meio maluco, e é meio que você vai Andando, um terror meio psicodélico, umas pinturas meio zoadas, umas coisas começam, começam a acontecer, e o jogo, obviamente, escala rápido pra você ficar sem cueca, que nem eu digo. Então. Não, esse é, eu nem chego perto. Esse é, é só a capa é, daquela
2: moça lá já. É, é outro, é, é
0: outro, é outro aí que, que causa pavor na galera. então é o Rod Castro que participa gosto de fazer os podcasts do, do Resident Evil aqui com a gente sempre fala muito Laser Fear né um puta jogo e agora vocês podem jogar o remake né pra nova geração acho que pode ser legal perfeito é, próximo jogo, esse eu sei que o Diego tá dentro ele não tinha botado na lista mas eu sei que ele vai pegar cara, que é o Fórmula 1 2023 cara, lançamento dia 16 de junho, o Diego que é o cara que mais compra jogos de Fórmula 1 também, mas não fala pra ninguém é isso, ele compra, <risos> joga duas corridas e para e tá feliz, é isso fala aí, não, aí, duas dia.
2: corridas não, joga uma temporada inteira né, vamos lá
0: eu gosto de jogos de
2: Fórmula 1, é... e tudo mais, assim, então, mas o que eu mais gosto é corrida de que tenha é, grid de, 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 de carros, né, e não obstante o jogo grid que eu já recomendei aqui e tudo mais, até algumas pessoas acabaram pegando por conta dessa recomendação, é onde você tem o roster de carro, né, você vai competindo e tudo mais, eu, eu não gosto mais daquele esquema Need for Speed, Velozes e Furiosos, né, que... que que o Underground ele popularizou. Então, é um jogo de... Né, tem vários jogos de mundo aberto, de carro. Você fica circulando com o carro, entrando em evento. Eu não gosto dessa parada. Eu gosto de ser um piloto, né? Você tem lá o seu grid de, de largada e tudo mais. E o jogo de Fórmula 1, ele supri isso né, suficientemente bem para mim. É, e como eu disse, ele só tem uma complexidade que, que, que eu talvez não, não consiga aí. Mas eu sempre vou em GameFAQs, né? Gustavo A, que já me conhece. Vou lá, qual é o melhor ajuste pro carro na corrida de Number Green, sei lá, ali, me ajuda a equipar e, e movimentar. Mas eu sempre gostei. Né? Eu joguei muito, muito, muito jogo de Fórmula 1 desde, desde o início dos tempos aí. Então, tô dentro aí. Espero que chegue logo é, de grátis, né? Na Game Pass ali, por conta do EA Play
0: muito bom, próximo jogo, eu quero saber se quem vai jogar, vai ser a Kate é o Aliens Dark Descent, que na verdade é um jogo do Alien, mas ele vai ter todo aquele esquema cooperativo online vai ser um squad de quatro pessoas e tal, não sei o que, talvez para tirar aquela nhaca do Colonial Marines <risos> que
2: é, que o fracasso. acho que é por
0: aí é. será que finalmente vai, vai morrer essa, essa, essa nhaca de não conseguir fazer um jogo multiplayer do Alien maneiro? E aí Kate, vai testar ou vai esperar o preço de ter Sabe é qual o
1: problema desses jogos online? É que você depende de outras pessoas. Também jogar, sabe? É, então, é assim, se, se são é amigos ó, você oh, vai pegar o jogo? Ah, pô, vou pegar o jogo. Que nem com, com o Diablo, né? Já três pessoas. Você vai pegar o jogo? Ah, a gente vai. Agora que eu baixar o preço, pô, vou sim, vou pegar o jogo. Então, diabo, Diablo, eu já espero que. Esse pessoal vai jogar porque Diablo trabalha com temporadas, né? Então, cada temporada reseta o seu boneco e as pessoas vão ter que jogar de alguma maneira, vão ter que voltar ao jogo pra jogar de alguma maneira. Agora, esse... Não tô muito botando festa. Posso,
0: posso, posso até fazer, eu tô até preocupado, eu posso até fazer um pequeno disclaimer aqui. Eu acabei de botar de curiosidade que eu tinha visto o trailer e Tava falando que era squad based. Mas quando não, você mas não é, Google, isso que eu é comentar. É, 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 ele fala que é single player é play tático. De videogame. É. Você vai. É, vai, é, vai, é, é vai isso que ser... eu te
2: corrigi, cara. É, é single play, é tático. Você controla um squad em ah. tempo real, um estilo x é você vai dando ordem. Porra, calma aí, calma. Só que aí, as tô... coisas
0: vão chegando. Calma aí, eu tô muito dentro desse jogo.
2: Se não eu ia um falar jogo... isso. Então, é, se não for um é jogo,
0: isso. se não for um jogo de horda, porque é essa parada, se for um jogo de Tower Defense, porque é essa parada, se for tem que entender como é que, esse, como é que é o squad tático. Porque ele só assim, ah, controlar os caras, eles vão começar a vir uma porrada de alien só. É tipo comandos, é né?
2: Então, a, o mundo, comandos, Desperados, o mundo, ele tá se movendo. Então, você vai dando ordem pros seus bonecos, atira aqui, resgata ali, e Porra tal, aí. e as coisas estão acontecendo. Calma
0: aí, cara. Agora, esse jogo, ele passou pra mim de um de um flop 90% de chance pra um. Cara, jogo é, eu tô do te ano, falando, 90% de chance, cara. Calma aí, cara. Que loucura. Cara. Eu, ia, eu ia
2: falar isso. falei, gente, não é isso que eu vi, não, cara. Porque, pô, eu ia comentar que eu tava de olho nele justamente
0: porque é um jogo tático interessante. É, eu tô, é. tô, até, tô até mudando de ideia. Porque eu, eu jurava que ele ia ser o Colonial Marine não, ação não. 2, cara. Não, Nossa,
2: não, 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 não. Não não, não não. Muito é, bom. acho que venderam errado, hum. né? Porque ele não é um jogo de ação. É, e ele é um jogo de runs, né? É, pelo que eu entendi. Né, então você tem os recursos e tal, e aí, se você morrer, né? Você tem uma missão, aí volta pro Hub, né? E aí tenta fazer de novo e tal. É, e, e morreu, é a morte permanente, tá? Então ah, excelente.
0: Adoro! Se puder nomear. Se eu puder nomear o personagem, como lá, Diego Bate fofo, tá lá, meu irmão. Vai ser o Diegão na área, ele contra os aliens, cara. Vai ser foda. Cheio de tô... medo, eu cheio de medo. Eu tô muito pronto pra montar o meu time. Vou botar, ó, Diego Batista Ferreira, Kate Schmidt, Serginho maquerrara e Diego Domingues, cara. Vai ser meu squad de quatro, cara. Vai ser muito Todo mundo indo de cara pros aliens. Vai ser irado, vai ser irado. Vai Não, ser vai ser
2: irado. irado. Esse, jogo, esse jogo realmente promete ser muito maneiro. Muito Não. maneiro mesmo.
0: Mudou, mudou é. até o que eu tava pensando. Eu ia falar que eu tava achando que ia ser um flop, e já tô achando que vai ser o um jogo no ano, cara.
2: Não, não, ué, é. tá, tá legal, cara. R$200,00 tá, tá o preço. Tá Olha saindo aí, é. com o um preço reduzido aí. Promete ser muito. Esse eu tô de olhaço, esse aí, vai ser bom.
0: É, próximo jogo, e esse aí que tá. Esse é o hum. jogo... Eu, eu juro, cara, eu não queria estar no hype, mas não sei porquê, cara, tem alguma coisa tocando meu coração, tá falando, vai é esse mês que lança, compra por que você não compra? gasta suas horas, você precisa desse jogo, você precisa dele por que não? Dá mais uma chance você vai ficar puto, mas dá mais uma chance, essa série já te sacaneou tanto, mas dá mais uma chance né, então assim, a gente tá falando do magnífico dia 22 de junho, que é quando será lançado Final Fantasy, Disney Aí eu faço pergunta para os meus dois amigos de banca aqui. Diego, você está dentro... E Kate, você está dentro pela primeira vez, cara? Que a Kate tem esse papo de nunca joguei para quantos, não sei das quantas e tal. Quero saber se agora se agora vai ser, vai ser o momento. E aí?
1: Eu fiquei no hype, viu? Eu gostei do que eu vi no trailer. Eu olha, gostei realmente. Eu, de aí. fato, eu gostei bastante do que eu vi. Eu só não gostei do preço, mas... Eu. eu se, é, o preço tá 350. Né? É, é. se, se vier num, numa promoçãozinha legal, eu, eu sou bem inclinada a pegar, viu?
2: Agora, eu tô fora porque é PS5 Exclusive, ah, né? Você então... vai...
0: Calma aí, calma. Então eu tô é, fora. Esse é o, A gente já tinha conversado sobre isso, que esse é ser um momento que é só a hora de brilhar, cara. Não tem é dinheiro, isso. cara. É, pelo é, amor cara, de Deus, crédito, cara. Crédito, 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 parcelar, cara. Esse, esse é o momento em que o Diego brilha. Mostra as suas origens de Bruce Wayne. Mostra que Bruce Wayne não faliu, entendeu? Vende Batmóvel. Vende Batmóvel. <risos> meu amigo, vende o Robin, meu irmão. Foda-se. Entendeu? Vende o hobby, veja o hobby e compra, Olha, e compra Playstation 5 com Final Fantasy XVI, cara. É como momento, eu gostaria
2: que, que isso fosse verdade, cara. Você é o seu quis, momento, pô. cara. Pô, para com isso, é.
0: cara. Para com isso.
2: Não tá na hora ainda, vou continuar na minha. Mas, pô, eu, eu tô muito curioso, cara, pra saber é, do Final Fantasy XVI aí. É, o produtor, é o Yoshi Pi, né? É o mesmo do Final Fantasy XIV, que né, ressurgiu das cinzas depois que foi flopado. E hoje é uma máquina de fazer dinheiro, né? Então ele praticamente tinha um orçamento livre para ele fazer o que bem entendia, né? A Square deu uma carta branca ali para ele poder montar uma coisa ali é, diferente. Inclusive que fosse diferente do Final Fantasy XV com, né, com comentários internos ali que eu andei lendo. É, que o, a relação dos personagens não era legal, faltou muita coisa ali, história. Obviamente é algo que a gente comentou exaustivamente no podcast, então... Estamos alinhados com a Square, que é um péssimo jogo. <risos> e e o, o 16 vem aí para trazer coisas diferentes, né? Coisa até que assusta o Stevox aí como um, 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 ser um jogo com mais ação, tipo, focado na ação mesmo, né? Sem enrolação, né? Então, é realmente um Action RPG, né? O outro ainda tinha 3G, você aperta ali, aperta ali, vê a barra enchendo e tal, é, que causa confusão. Dessa vez, foram um caminho, cara. É um jogo de ação que você dá pancada, ah. e é isso. Né? É, pra isso, ver se é, realmente é, foca, é, né? Eu vou no, te falar, no...
0: esse é o único fator que não me faz comprar no Day One. Porque se não fosse um jogo de ação estilo Devil May Cry, eu já, eu já tinha comprado, já tinha parcelado, ah, é? já tinha dado meu jeito. Agora... Eu, eu, é o fato de ser totalmente ação, ficar, vou ter que dar soco tem que ficar apertando o soco eu, eu, é uma coisa que infelizmente me afasta porque eu acho que perde muito do meu do que eu gosto de fazer num RPG mas eu entendo que pra uma galera que curte um jogo mais de ação, como é por exemplo o próprio caso da Kate né, é, eu acho que talvez possa ser um possa ser um plus, né? o próprio Diego também que é fã de Devil May Cry eu gosto. Que
2: é, aquele... mas possa você ser... não gosta
0: de jogo de ação
2: ou você não gosta Cara, que, que uma Final Fantasy seja de ação?
0: não eu 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 quando eu quero jogar um, um RPG tradicional japonês, eu não quero eu não quero ficar apertando o botãozinho que nem que nem deve May Cry. O, o Final Fantasy sempre foi um jogo para mim, uma série para mim, que eu podia jogar mais relax, então, você deita e tal, você vai jogando ali e tal, tranquilo, você não fica meio tenso jogando. Quando você vai jogar jogo de ação Cê, é aquele jogo que você não, não joga bem recostado, Tu tem que sentar pra frente no sofá. Ah, né? sim, é. joga no sofá, Não dá, não dá pra jogar cantor, deitado, mas... né? Não é eu que eu <risos> jogar deitado. Jogo de ação que tem que dar aquela quebrada pra frente, entendeu? E você tem que se concentrar pra caralho e tal. Jogo de RPG, beleza, você joga, você tem aquele pace, você até se concentra, tem batalhas que são difíceis e tal, mas você vai administrando, deitado, presta atenção no jogo, na história e tal, não sei o quê. Você não fica, sabe, bolado. Entendeu? E eu acho que... esse, esse Achei muito frenético do que eu gostaria. Só isso que me impede de comprar no Day One e, e, e destruir todas as minhas economias, gastando, sei lá, quase 400 reais nesse jogo, né? Mas... <risos> é... Mas é isso. Mas como a fila de backlog tá grande também, né? E como eu sei que o Diego não vai jogar no Day One pra me obrigar a jogar pra gente gravar podcast, eu tenho outros jogos pra jogar, então é... É, vai jogar esses aí, mas, vai jogar Mas não, esse. mas compra PS5, seu safado mentiroso do cacete. Acabou é. o dinheiro, pô. Você prometeu dinheiro. pra mim que ia comprar quando saísse pro Final Fantasy e agora saiu. Eu achei que você fosse chegar já, mostrar, jogar o um boleto na minha cara aqui, ó. Comprei. Ah, aqui, pô, vou emitir na... um boleto agora, então. Nota aqui, fiscal. Aí. Ó, jogar <risos> essa nota fiscal na minha cara aqui, falando que comprou aqui, pô. É, desculpa,
2: não deu, foda, não deu. Foda, foda,
0: foda. foda. Mas um que eu acho que vai dar pra você é o próximo, que é o Sonic Origins Plus, sendo lançado dia 23 de junho. E aí, Bate? Não, eu
2: tô fora, eu tô fora. Que isso? Que é, isso? quem lembra aí do, do lançamento do Sonic Origins, né? Que foi super criticado pela quantidade de permutas que tem nos pacotes, né? E, e, e dos portes que fizeram. Né, agora eles estão lançando o Plus, que é uma espécie de. Não é um DLC, mas eles estão incluindo, eu acho que 12 jogos. É, do, do, do Sonic uhum. aí, que tem pra Game Gear e tudo mais, então tá ampliando aí é, o pacotão do Sonic Origins, né, então virou o Sonic Origins Plus, confundindo ainda mais aí a, a galera né, que quer comprar o jogo, né, então que eu é sou Sonic. fã do Sonic, né? por isso que o Vox ali é, comentou e tudo mais, então com a chegada dos jogos ali de Game Gear e tudo mais, que são Versões, inclusive, únicas, né? É, e que se você não tinha uma coleção de pilha, não dá pra jogar. Eu acho que é uma boa oportunidade, né? Inclusive, eu, né? eu gostaria muito, por, por exemplo, de até jogar o Sonic 1 do Master System, que era idêntico ao do Game Gear também. É... E curtir de novo essa aventura aí, que ele é muito maneira. Né? E com a música muito top. Então, não sei o que eu vou fazer. Ainda tô, tô na dúvida ainda se eu caio não caio. Tá, tá, tá complicado, tá complicado.
0: É, o, o próximo, eu sei que quem vai cair dentro é a Kate, Story of Seasons, Wonderful Life, porque é mais um jogo viciante de fazendinha. Como E sempre. aí, Kate, tá, tá, é, tá dentro? Eu tô né, totalmente vai, dentro, porque
1: esse, esse é, um, é um remake do, do Gamecube, né, o Story of Seasons do Gamecube, que foi, que é considerado, né? Um dos melhores. E eu não tive Gamecube, né? Então, bora tentar, tentar reaver aí essa dívida gamer que eu, que eu tenho por é <risos> ter isso. jogado lá, né? Só que eu espero que venha num precinho, é, é. ok, né? Porque não dá pra pagar 300 reais no Fazendinha. Aí é, é, é complicado. É isso. Que é
0: isso. isso, meu pô! É, é a, gente sabe, a gente sabe como é que funciona a Kate, né? É. Ela vai falar: não, não dá pra pagar 300 reais em jogo de Fazendinha. Aí, de repente, Kate? ela desaparece por uma semana. Aí você fala: ei, Kate, cadê você? Tá tudo bem, o que aconteceu e então, tal? Não, eu gastei 300 reais em jogo de Fazendinha. Eu joguei aqui 750 horas e tal. Sim, sim, mas sim, eu tô sim. viva, tá tudo bem. Não, gente, ó, tá tudo mas bom. só,
1: atualizando, eu não tinha visto porque o, o valor ainda não, não tinha subido. Mas vai sair por 180 reais.
0: Olha aí, olha aí, olha aí. Claro, ainda suaro, é caro, suaro, suaro, mas sim.
1: pelo menos é
0: 350, né? É, é isso, tem problema, cara. Vai, vai, vai plantar um cebolas, é, planta rapidinho e cebola, você paga é. esse dinheiro aí, pô. É isso. <risos> Sacanagem, é isso, é isso. cara. O último jogo que eu botei aqui na lista foi um jogo que, inclusive, eu achei que, na verdade, vocês dois iam querer jogar. É, até no próprio Switch, que eu achei a mecânica, uma mecânica muito curiosa e muito diferente, que é o Ghost Trick Phantom Detective, que, salvo engano, é inclusive do cara que fez o Ace Attorney. Isso é. E, mas é muito bizarro, porque você aparentemente é um detetive que já morreu e você tem que meio que. Make... Remontar como que você morreu. Só que é um pouco diferente. Parece aquele jogo que tinha no passado, que agora até me foge, não, que você montava uma máquina aqui, aquelas máquinas que, é ah, não, caiu uma bolinha aqui, a bolinha vai rolando, ela cai dentro de um pote de tinta, que faz um contrapeso, que depois capa uma madeira e cara, não sei o que, que vira uma. Parada, que faz cair uma faca que cai na sua cabeça, né? Então, é, você meio que tem que montar, mais ou menos, a forma como você morreu, de uma forma assim fantástica, e aí depois você, você meio que tem que mudar as coisas pra você acabar que não morrer. No final das contas, então são os cenários assim. Eu achei uma premissa muito única. Não tem um gráfico maravilhoso, não é nada assim. É um jogo indie, Até porque é um jogo tá? antigo, né? Ele é de
2: 2010, né?
0: Exato, exato, é. exato, exato. É o relançamento agora aqui, Ghost Trick Phantom Detective. Então, eu achei bem curioso, bem curioso, não conhecia e achei bem não. interessante esse lançamento. Olha
2: eu aí. achei que você ia comentar do Murdered Soul Suspect que é onde não, você, esse, esse é onde mesmo, você não, tá não. morto e que tem é. que resolver o seu próprio assassinato. É, esse, é esse, também, esse também, é outro, é outro, é outro, é outro. É, outro. é, é da série do
1: Ace Attorney?
2: Não, é do mesmo ah, desenvolvedor. Desenvolvedor, mesmo
1: desenvolvedor, é, é, do,
0: mesmo desenvolvedor é. do Ace Attorney. Né? Então, é, vale aí a galera né estar tá afim de um, de um jogo indie mais... mais... Mais Under the Raider aí, com uma premissa interessante, um gameplay completamente diferente, Ghost Trick Phantom
2: Detective. É isso é. aí, já tá na minha wishlist aqui do, do Switch, só esperando um precinho bacana ali, é isso. pra poder pegar. E é isso aí então, os lançamentos de junho, e agora a gente migra para os serviços de jogos, né, começando aqui com a PSN Plus Essentials, né, trazendo é. um mês aí, que quebrou é, aquela questão que eu sempre falava, que é, é um jogo PS5, um jogo multiplayer e um jogo PS4, né? Não tem é. nenhum jogo multiplayer, multiplayer aqui. Multiplayer esse mês, exatamente. É. 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 Quer dizer... Mas
0: até tem, né? Porra, é. convenhamos, né? O Porra. NBA 2K 2023... Mas não, não é a mesma
2: vibe, né? Tipo, é. Não, é, não vai ter cada um controlando um, um, um jogador. Até pode ter, se bobear. Pode ter? Cara. Não sei. Será pode, que eu... Acho que
0: pode ter, cara. Acho Caguei essa regra tem. aqui. É, tu cagou a regra, cara. Até acho que pode ter, cara. Acho que pode ter, mas é. eu não sei se é, o, se é o default, se as pessoas realmente é. jogam assim. Mas você tem, tem no futebol, por que, que não pode ter no, no basquete? Pois né? é. Mas, mas é isso. PSN Plus Essentials, lembrando que isso não é a PSN Plus Extra, que é, na verdade, o serviço premium da, da, da Sony. Infelizmente, a gente tá gravando dia 5 de junho e pra variar a Sony Bobona cara de melão não não lançou a lista dos jogos para gente falar aqui né então Aí ah, a gente fala só do PlayStation Plus Essential, são aqueles jogos que saem de graça e são seus eternamente desde que você mantém a assinatura, né? Então são três jogos, um NBA 2K 2023, jogo de basquete, Jurassic World Evolution, esse é para Kate, né? Jogo de construção, de Eu dinossauros... Eu cheguei a jogar
1: um, a Kate jogou um também. Olha aí, olha aí. Ele é ah, muito é, mais complexo aí, que o primeiro. Eu achei ele muito complexo que o primeiro. Eles quiseram adicionar tanta coisa ali no jogo. E trouxe tanta complexidade que tira um pouco aquele prazer de você montar as coisas sabe, aí eu fiquei meio aí eu dropei, dropei é. tão rápido
0: ficou triste, é ficou, triste. Triste. ficou triste e o Track to Yomi que é outro também que já, já, já foi da Game Pass, inclusive já teve detonando agora, já falei dele aqui no Gamer como a gente é... que é um jogo de samurai né? O jogo preto e branco né? simula aí um jogo de samurai um filme de samurai né, dos tempos idos aí de, de cinema P&B então é outro que vale com certeza a pena testar se você gosta dessa tipo de temática né? é, ele é um side-scroller mas tem um combate bastante técnico eu joguei no Game Pass também achei bem divertido, acho que vale a pena
2: beleza, é. ótima oportunidade para curtir esses jogos aí né? e no Game Pass também aqui chegando a seleção de início de mês né então tem as janelas de lançamento né então, vale reiterar aqui que essa janela do início aqui, que que né, sai antes da nossa gravação, e aí a gente consegue falar aqui algumas coisas, né, sobre isso. Então, temos aqui, por exemplo, na listagem, o Chico, ele Forteio. e eu tinha a impressão que ele tava na Game Pass há um tempo atrás, posso estar enganado. Né, na PSN Plus, com certeza, tá. né, eu, eu peguei ele, cliquei lá, ele. Pra jogar, eu tenho muita vontade de, de jogar. Mas eu tinha a impressão que ele tava na, na Game Pass uhum, algum tempo tava. atrás. Mas pode ser. pressão né? Tava. Ah, tava, a Kate. A Kate confirmou aqui, então... É, Car Mechanic Simulator, então se eu você adoro, tem um sonho cara. de ser um
0: mecânico. Eu, eu né, tá adoro aí. esses jogos, cara. Os jogos simuladores é simulador, na realidade. Quem gosta mais, é, quem gosta deles de verdade mesmo? Eu gosto pela piada. A Kit gosta de verdade. Então ela de já verdade. fez o power, power Wash Simulator, que ela limpava as coisas com, com
1: água. Organizador já de casa, boss... que é o Sleeper House. Bela. Muito bom.
0: Que ela... Mas, Olha aí, A Kate gosta dessas coisas. Kate de mecânica. Nossa, né? aí... a gente, gente merece um tema aí, hein?
2: Pra gente Bola falar, dois. né?
0: Jogos da vida real. Jogos, Jogos da vida real. É... Não, mas daí é só a Kate falando, cara. A gente, a gente achincalhando oh, a Kate jogando. O Raf jogou do busão é, é, jogo. lá,
1: o Bus Simulator.
2: É, o Raf jogou do busão. Olha aí. Olha é, tem, aí você joga o do Aerotruck também? O
1: Aerotruck eu não, nunca joguei porque eu não, não, não consegui acessibilidade. Ele acha que é mais no PC, né? Mas eu já assisti gameplay. É. Eu achei muito é, bom, olha cara. Aí,
2: caraca. Pô, eu já vi cabine de ônibus, gente, né? O pessoal quer ter o cockpit? Não, o Eurotruck, você tem uma, uma. Eu vi um maluco que montou uma cabine de ônibus com aquele volantão muito e legal, tal. Cara. E a, a, a janela do ônibus era o um monitor, cara. É, é surreal o nível. O nível que o pessoal chega pra fazer isso. Vou ver se eu acho. Compartilho com vocês aí, é muito doido isso. Então, né? Tá aí Car Mechanic Simulator pra você fazer aí, só, só virar um mecânico e aí não tomar balão de mecânico. Né? Tá aí pra você aprender, né? Temos também Slayers X Terminal Aftermath Vengeance of the Slayer. Eu fiquei Uf. cansado de ler, tem dois pontos duas vezes nesse né, título, né, eu claramente...
0: Acho que, eu acho que é, é pela piada, cara, porque se você clica no jogo, no último que eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, ele parece um, 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 um Wolfenstein lá do, do, dos anos 90, entendeu? Ele parece um Doom Aqueles antigo. Boomer, né, que só que ele, eu acho que... Ele, é, só que eu acho que ele é meio na vibe galhofa, entendeu? Eu é, acho, acho que é galhofa é feito, mesmo. É. Eu acho que ele é feito pra ser zoado, eu acho que vale a pena depois a gente dar uma olhada com calma nesse jogo, eu não, não parei pra ver essa é a grande verdade. Mas eu acho que pode ter um potencial grande de ser um jogo desses que a gente não dá nada, mas que ele é galhofe que ele funciona, hein? Que
2: funciona, É isso. É. É boa, isso. boa, boa, boa. É tem... um... Vamos então olhar com carinho então aqui. Ele tem ver. boas
1: análises na Steam, 98% da... das análises positivas.
0: Ah lá. Hein? ah lá, tô falando, eu acho que tem, 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 tem potencial para ser. Pra ser... Você olha pelas imagens e fala, nossa, que parada estranha, mas eu acho que dá. É possível que funcione bem.
2: Boa, boa. E tem o The Big Con, a grande enganação aí. Esse também pareceu interessante. Eu normalmente sou atraído pela arte, né? Então nem quero saber como é que é o jogo, eu já vou lá. E arte tá maneiro, vou ver. Então esse aí já me atraiu. É um
0: adventure, né? É um adventurezinho. É um adventurezinho, né? Então talvez realmente... tô
2: dentro, tô dentro traço. Pô, ninguém pesa ali de bobeira e tal Pô, vou, vou experimentar Parece é. muito
0: bom é, é, Próximo é é, aí, Vox. Aparentemente, aparentemente, The Big Con Você, você se, se disfarça Você faz pickpockets, né Você rouba aí os, os Eu não quero falar disso, porque eu tive meu celular roubado Essa semana, então não vou falar dessa palavra Agora fiquei puto, não vai jogar Big Con não, porra pickpocket <risos> na cara do caralho é, o Próximo jogo, é um jogo muito conhecido é, por mim e pelo Diego Stacking, um jogo da Double Fine eu e o Diego jogamos muito esse jogo quando foi boa, lançado boa. lá atrás que é o jogo daquel, das matrióticas é lá aquelas bonecas russas é um jogo de puzzle muito interessante, então você tem que usar o seu bonequinho, você controla na verdade um bonequinho bem pequenininho e o seu poder é entrar dentro dos bonecos maiores, e aí com isso você vai tendo que fazer puzzles né? então sei lá, você tem que abrir uma, uma porta e aí para isso você tem que sei lá, entrar dentro de um personagem que é maior que ele é, sei lá, o o chaveiro, ele vai lá, ele consegue abrir aquela porta, e assim por diante, obviamente, à medida que você vai andando, os pontos vão ficando cada vez mais complicados, tem uma história boa. É,
2: boa, né? legal.
0: A história é bem legal, muito legal, o jogo aí do Tim Schaefer e da Double Fine, jogamos muito, eu e o Diego, muito maneiro. É.
2: quem te jogou, conhece o Não Stack? Não
1: conheço, eu tava, dei uma rápida pesquisada aqui, gostei bastante, mas eu nem...
2: Esse tu vai se divertir muito. Nossa, nem muito. sabia
1: que era da do Double Fine. Eu, eu acho legal os joguinhos é. da do, do Double Fine. Eu acho super bem feitinhos.
2: E tu vai curtir muito. Pô, é um puzzle muito divertido, muito gostoso. A gente, pô, comprou Day One, né, Xterbox? Compramos
0: Saiu, One. Saiu, pô. Compramos é isso. A gente tava meio na, 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 na vibe do Tim Schafer, achando uhum. que, o Double, que o Double Fine ia fazer o novo Full Trutle. Não é o novo Full Trutle, mas ainda assim é um jogo muito bom, divertido muito, de jogar. É, é hum.
2: bem legal mesmo, bem legal é.
0: mesmo. E os últimos dois jogos aqui, a gente já falou deles no jogo de lançamento do, de, de junho, é o Amnesia The Bunker, então vocês vão poder jogar aí Day One hum. de graça. Né? O, o Amnésia, jogo é, é, que deixa o Diego sem calça E o Dordogne, que é o, o jogo lá, francesinho lá, Da menininha, dos boa, quadros boa, de pintura Então, Excelente. tá aí, Game Pass, ótimos jogos, dá pra se divertir Resta saber se a é PSN Plus extra vai trazer alguma coisa esse mês Mas Mansone não como eu falei, não quis colaborar com a gente nesse, nesse
2: mês Pois é, é isso aí Então... Chegamos aqui ao último bloco, que é o bloco que dá o nome ao programa, que são as notícias aí que abalaram o um mundo dos games aí no último mês de maio. É, então vamos começar aqui, hein? Com a primeira? Steve é, posicionou eu, essa eu aqui, botei,
0: é Eu posicionei essa para começar, porque nem é muito desse mês, é do mês passado, mas meio que passou em branco, né? É, quando a gente anunciou o Midnight Suns, que é o jogo de estratégia da, da Marvel, né? Que eu, inclusive, dei uma viciada e joguei bastante aí nesse último mês que passou. Eu falei, cara, Diego, você tem que pegar. Eu digo, foi lá na loja pesquisou para comprar e não tinha. Falei, como assim? Tem só para PS5? Não tem para PS4 e tal? E realmente, a primeira versão só saiu para PS5 e a versão para PS4 saiu agora, no mês passado. Então já está disponível. Diego pode baixar e finalmente pode jogar esse jogo. Então fica aí como uma, uma notícia do mês passado atrasada, Bate, para você.
2: Ó, veja bem. Eu tô aqui agora na loja. Custa 300 hum. reais a de PS4 e 174 de PS5. Que tá com
0: cara, desconto. Cara, desculpa. Esse é o sinal. Compra o PS5, compra o Final Fantasy D6 e o Midnight Suns pra, pra PS5, cara. Eu vou gastar 4 mil reais pra economizar Eu... 150. Cara, perfeito. Você vai sentir que você tá economizando, porra. Olha aí. Caraca, cara. Você, você não vê quem não quer, cara. Você não vê quem não quer, cara. Porra. Tá, tá certo. certo.
2: Tá certo. Mas vou, vou, vou pegar. Vou botar ele na minha wishlist aqui pra poder...
0: Pode botar, pegar, cara, é. pode botar. Você Me falou diverti... bem, quero, quero, quero jogar. Me diverti muito jogando, cara, você se boa, também. Boa, boa, excelente. É... Próximo, próxima notícia, Street Fighter 6, que acabou de lançar, né, é... a, gente tá... como a gente tá gravando no dia 5 de junho, ele foi lançado no dia 2 de junho, né, como a gente falou. É... Ele passou aí de um milhão de jogadores em 3G, jogo de luta mais jogado da Steam. Então, Street Fighter bombando. Essa é a grande verdade.
2: Bando, não. Com jogadores e estável, né? né? Tipo, ah, foi só aquilo. E tá, tá louco. A Capcom tá abafando aí, gente. Né? Veio com tudo aí, com o Street Fighter 6. Né? Tá muito boa mesmo a, a recepção. Tanto de quem é, digamos, de campeonato, né? E tal, até de quem é só do público casual, aproveitando esse modo World 2. Então, Street hum. Fighter 6 aí trazendo boas boas notas aí pra Capcom.
0: Isso aí. É... Próxima notícia, eu sei que a Kate ela não é muito fã de jogo de luta, mas eu sei que ela é fã de demos. Volta e meia ela fala assim, tá saindo demos, estou jogando demo e tal, não sei o que, não sei o que, esses demos que saem de graça e tal, não ah, sei é. o que, preciso testar antes. E... É, vai ser lançado agora no mês de junho O demo do King of Fighters 13 Global Match, de graça Você baixa o demo e testa, toma mais um jogo de luta Série super tradicional aí King of Fighters No Playstation, vai ser o demo aberto Quer saber se a Kate vai, vai testar vai de graça <risos> Ou não vai, cara
1: Ah, se é de graça, né É, é, é bem curioso mesmo, porque assim, se tem jogo de demonstração, eu sempre baixo cara até quando teve a demonstração do Splatoon 3, e eu, sabe, tipo, nunca me interessei por Splatoon 3, mas tava lá, final de, sim, dia, dia, final de semana de graça, demonstração. Beleza, eu joguei, vi que não gostei, e vi que eu nunca, nunca, jamais vou voltar, então ok, né? Melhor do que você comprar, pagar, e achar o jogo ruim, né? Mas, eu, eu é, não, sou, é não sou muito jogo de luta mesmo, mas... Cara, eu baixo, eu baixo e, e testo. Tanto é que tem, tem uma demo daquele jogo Alone in the Dark.
2: Sim, sim, eu tô muito que curioso pra dele. ver, mas é só a PlayStation 5 ah, também. Então, aí, ó, Malditos.
1: Aí, ó.
0: Olha
2: aí, olha aí, Mais um... viu? É isso. Malditos.
1: Baixei a demo dele. É o destino. Bem legal. Né?
2: Tá, tá chegando o um momento que só vai ter a PlayStation 5. Não, sim. Né? Mas o que, ah. que você achou, Kate? Eu não ouvi, desculpa. A, a demo
1: é bem curtinha, é uma coisa assim, tipo... Oito minutos mesmo é um é um, uma introdução do que vai se tratar ah, o jogo, tá. né? É, tem tem os atores aí famosos que vai ser o David Harbour que vai fazer o policial e a Judy Comer oh, que vai fazer acho que é os dois vão ser policiais é, investigadores, né? Do, do que tá acontecendo e tem a menininha né do Alone in the Dark acho que é do dois se eu não me engano essa menininha. Então é, é, a introdução do, desse jogo É com essa menininha E daí aparece eles Chegando ali no, no, no local Mas é legal, eu, eu gostei assim. Eu só achei muito curtinho, né? bem, bem curtinho Não dá nem pra você ver O que realmente vai, vai ser o jogo Mas me interessei Eu, eu gosto desse tipo de jogo, de jogo. Pô, legal, é
0: é, próxima notícia, a Blizzard Ela falou que ela não vai é, Seguir com os planos originais dela De lançar o modo história Cooperativo do Overwatch 2 né? eles tinham vendido é. lá atrás, que essa é uma experiência robusta, cooperativa, bolada árvore de talentos, etc e aí já falaram que eles não vão lançar mas vale também dizer que eles falaram que eles vão lançar sim uma experiência PVE, né? então ele vai ter um modo interior single player só não vai ser que nem eles tinham anunciado antes, né? ou seja, mandaram o um ieie, yeah, yeah", pegadinho do malandro ó, né? oh, compra aqui, vai ser assim, ieie, yeah, yeah", não vai ser tão assim né? é isso né? então, enganei todo mundo, né? aquele Aquele, aquele, aquele comercial que tinha antigamente, né? Então, enganei todo mundo e então, tal, sei o quê, né? Três pessoas enganadas, né? Então, <risos> é, então é, é, vai ter, aparentemente, só não vai ser como era antes, né? Então, Blizzard passando aí uma, uma pernada em todo mundo. Pô, mas, quem, é, mas quem não passou uma pernada em todo mundo, né? Foi a galera... Da Nintendo, porque o Zelda Tears of the Kingdom já vendeu 10 milhões de cópias em 3G, Os desenvolvedores já falaram que eles estão muito felizes com essa nova de forma de gameplay de mundo aberto e que é o futuro da franquia, segundo eles eles falaram, ó, nós achamos o modelo, o modelo é esse, vamos replicar Ad Eternum igual Assassin's Creed, for se é isso que a gente vai fazer para sempre, perfeito. E eu quero saber da Kate, que já tem... Quantas horas, Kate, no jogo? Quer saber quantas horas você tem. E se você tá pensando em trocar de drogas
1: ou vai continuar
0: cheirando Zelda <risos> até o final do ano. É isso.
1: Eu, te, eu tô com 75 horas. Eu tô indo para o último Olha tempo. Maravilha. É, com certeza, acho que eu vou levar mais um mês, dois meses para terminar mesmo. Para ir para o final eu tô fazendo as coisinhas bem, bem assim, né, bem de pouquinho e tal, mas tô gostando do jogo, mas eu já fico o aviso, quem não gostou do Breath of Wilds Wild, não vai gostar do Kingdom, nem adianta forçar, nem adianta, porque é a mesma coisa, é o mesmo, é o mesmo mapa que eu quero dizer assim, você vai encontrar o mesmo mapa ali, claro que tem algumas modificações, claro que você vai encontrar três níveis de mapa, tá, não só, não só do, do Breath ali, então assim, tem modificações? Tem, mas continua com a mesma pegada do Breath, e pô, 3 dias vender 10 milhões é muita coisa, cara, porque
0: muita coisa. a série do é Horizon, o,
1: da, da Guerrilla, vendeu 32 milhões juntando os dois jogos do Horizon, 32 milhões. É. Aí, tipo, <risos> chega a Zelda e vende 10 milhões é. em 3 dias. Então, até o final do ano, que nós vamos ter aí, ó, Black Friday, que vai ter o Natal, não sei o não sei o quê. Acredito que vai aumentar mais um pouquinho. Não vai aumentar tanto quanto Mario Kart, que Mario Kart 8 Deluxe, que já vendeu 52 milhões. Claro que não, mas assim, né? É,
0: é eu acho que tem, tem potencial. Potencial, potencial tem, né? Eu acho que potencial. Nunca duvido de Zelda, tô ansioso pro meu amigo Diego Batista Ferreira jogar, que e espetar, tô ansioso. Quer ver me estressando, cara? Não, pô, tô ansioso, pô, tu tem Switch vai falar o quê? Não tem videogame? Mentira, <risos> tem videogame, só tem que comprar e jogar. Tô ansioso pra ver a sua opinião e pra Obrigado. ver esse cast maravilhoso do gamer como a gente, tem que ter, entendeu? Essa é a grande verdade,
2: tem Pô, que ter. tá 70 doletas, né, o, o... o jogo, ah, né, do, do é. Zelda. Tá ao é contrário isso. dos outros aí, que já vinha a 60, né? Esse tá É pequeno
1: promoção. Né? É isso. Tá
2: pô. saindo... É, tem, que, tem que esperar a promoção, mas certamente ele tá um daqueles que, que, que tá caro, né? É. E até sair promoção, então tem que ter certeza que eu vou jogar pra pegar mesmo. Porque o, o, o Breath, eu peguei, logo quando eu peguei o Switch, já peguei ele, né? Aí joguei um montão, aí fiquei de saco cheio, e posteriormente só que eu fui terminar. Que aí eu peguei de novo, falei, cara, vou ter que perseverar. Vou terminar esse negócio aqui, então não, não foi uma experiência que eu curti muito não muito é, e... mas é isso aí, vamos lá tem muita gente fazendo o que tá fazendo aí no, no jogo e tá curtindo tá tudo certo
0: Yeah. Duas, duas notícias boas de Final Fantasy aqui A primeira é o Final Fantasy Pixel Remaster Que é o remaster dos Final Fantasy originais do 1 ao 6 né? Você compra o jogo e vence seis Final Fantasy Alcançou aí 2 milhões de cópias vendidas né? Obviamente não chega nem perto aí, não é nenhum pum do Zelda mas, é... mas também a gente está falando de jogos super antigos que estão sendo relançados.
2: E, né? e, e custa 379 reais, ou 74 é. dólares. É isso. Né? E, e, e o, o jogo individual custa 94 reais, é, o, ou 24 o, dólares. Os primeiros,
1: o 1, o, um, o primeiro e o segundo tá Do 1 é, ao 3 é 600, mais barato. né? 64, é, é por É barato. Mas é. assim, se, for, se você for comparar, ele vendeu mais que Bayonetta 3. Bayonetta 3 vendeu 1 milhão e 500 mil. Porra!
2: Porra, ah, pô, tu calma, deu uma isso, lição pra ele que, aqui, cara. mais que cara. o Bayoneta
1: 3. Calma, é, Bayoneta
0: 3 é uma merda, né? Ah, por favor, olha
2: aí. Ah, olha lá, olha é, lá, Kate, não fala isso na frente dele.
0: Vamos falar, vamos falar de obviedades aqui. Vamos falar, vamos falar mal de baioneta. Desculpa, gente. É a, a velha rixa do Cash, que a Kate e Diego amam Bayoneta e eu odeio baioneta. Então, quando eles me dão armas, adoro quando eles me dão armas. Quando eles me dão armas, eu tenho que usar, né? Eu tenho que usar, é isso, é isso. É, 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 é. Mas a outra notícia Bomba né, é, Essa pro Diego É que foi anunciado Final Fantasy 7 Rebirth que nada mais é do que o segundo volume do Final Fantasy VII Remake, né? Eu e o Diego, a gente já estava falando, será que a gente vai ver o segundo volume do Final Fantasy VII? Será que vai lançar ou não vai e tal? E aí, na verdade, já saiu um tweet anunciando que eles já estão produzindo, eles estão em, abre aspas, trabalhando numa data de lançamento, né? Então, não tem data ainda, mas pelo menos agora a gente já sabe que vai se chamar Final Fantasy VII Rebirth. Eu estava crente que ia ser Final Fantasy VII II, depois VII 3, VII 4. Não. É, vai pois ser, é, né? Vai ser Rebirth. Já não sei depois como é que vai ser o próximo. É mas... porque
2: o 7 é Remake, não é? Final Fantasy VII Remake. 7
0: re remake, e agora isso vai ser Final Fantasy VI Rebirth. É isso. O próximo Pô, é vai ser isso, Final isso. Fantasy VI Restructure. Tem que ser, eu caguei a regra, vai ser sempre começando com RE. Agora. Pode é ser
2: isso mesmo. O, o, é e isso. o da versão do PS5 é aquele Remake Intergrade, né?
0: Não sei é que. É e é tem isso, a Yuf é lá. Nossa Uf, senhora. Mas, mas, mas o, que, o, que, o que eu achei mais curioso de, todo esse, de, desse, de, de do, do release lá Que o cara falou, que é o seguinte que Ele fala que pra você jogar O Final Fantasy VII Rebirth Você não tem nenhuma necessidade De ter jogado o Final Fantasy VII Remake
2: Mas ah, não, isso aí e, é pareio E eu
0: falei, caraca, como assim? Como é que eles vão começar o Rebirth Sem você ter jogado o Remake Que parou lá num cliffhanger E agora, o que, que vai acontecer e tal? Eu fiquei muito curioso, eu não sei se na verdade Eles simplesmente vão botar antes Um recap absurdo ou se na verdade a parada vai ser é, é, vai ser realmente eles vão edorar o que eles fizeram e vão começar uma parada do zero. Eu fiquei é, muito bolado. É, existem muito rumores
2: bolado. que pode ser é, a história do Zeke, né? Ali. Sim, sim. Tem, é, pô, mas... Por isso que você não precisaria, em tese, né, ter jogado o primeiro, né? Mas, é, porra, é muito mas... estranho, cara. Mas,
0: mas, cara, mas se eles começarem pela história do Zek, a, a história do Zach agora, vai ser um puta entre para os spoilers da, da história do Final Fantasy VII né? E aí, bom, sei lá.
2: Pô, você eu tem que terminar,
0: que... né, o, o jogo para acho... poder ter aquilo ali, porra, não, né? Não faz é, muito acho... sentido, né? É, eu acho que tá, tá muito estranho. Eu acho muito que. Estranho. Caraca, muito estranho. Muito, não sei como é que vai ser, mas. É, fica, fica essa dúvida é, Outra notícia boa Boa e ruim, na verdade, entre aspas boa. Então a Naughty Dog Ela também fez que nem a Square Lançou dois anúncios O primeiro anúncio, um anúncio ruim, é que ela falou Olha, o multiplayer do The Last of Us Que a gente ia relançar Ainda estamos trabalhando nele e não, não vamos lançar agora, adiaram, já falaram que não vai ser agora, o que é muito ruim para quem é fã, né? a gente gosta do, do Last of Us, e o multiplayer do Last of Us é muito bom, a própria Kate também tem milhões de horas desse multiplayer, eu sei que ela gosta, a gente fica triste, mas... A Naughty Dog também anunciou é que está trabalhando em um outro jogo novo de single player. Qual será? Não sabemos. Ih, rapaz. Mas aí a gente sabe que Naughty Dog trabalhando em um jogo novo de single player, eu diria que vem algum petardo por aí. Qual será? Será Last of Us 3? Será a Uncharted alguma coisa? Será uma franquia completamente nova? Não sabemos, mas estamos ansiosos, né? É, pois é. Eu
1: acho que é novo, eu acho que é uma IP nova, porque o... O Drunkman, ele já tinha dito que não trabalharia em assim. Não com essas palavras, mas ele já deu a entender que não estaria fazendo nada de Uncharted. Mas eu acho que acredito que seja uma IP nova. E a Naughty Dog, ela só soltou essa, essa nota aí, ó, ó, o multiplayer tá aqui, tá? A gente só não mostrou ainda, mas tá aqui, tá aqui. Porque no showcase não apareceu. E o pessoal ficou muito pistola porque o showcase é para mostrar os jogos da Sony e não mostrou muitos jogos uhum. da Sony né poderia ter sido só um state of play não um showcase então ficou é esquisito isso. aí por isso que eles soltaram essa nota né <risos> para se justificar de alguma maneira mas é, já jogando panos em cima né falando ah ó, mas a gente tá trabalhando no single play ó aguarde eu não sei se se foi um pouquinho precoce deles falarem isso, né? Porque aí vai virar um Hollow Knight Six Song que a gente já vai falar aí mais para frente
0: É, Opa. é isso aí falaremos, falaremos é... Próxima notícia um grande fracasso né? então, <risos> Ninguém viu isso chegando <risos> Ninguém viu isso chegando então foi lançado aí o The Lord of the Rings Gollum que é o jogo do Gollum do Senhor dos Anéis e o jogo estreou com a pior avaliação de 2023 no Metacritic, grande flop, e já está sendo considerado o pior título de toda a franquia do Senhor dos Anéis, cara. E aí, Diego? Você sabia pô. que o My Precious ia ser tão terrible pô, assim? Como é cantei que é, essa cara? pedra
2: desde o primeiro trailer, né? Mas ninguém acreditou em mim, né? Todo mundo ficava esperando dá que ia chance, ser. Pô. Né? A gente dá chance, pô. Ia ser tão a gente bom dá. quanto Shadow of Model, e realmente foi, que eles são igualmente horríveis. Né? E... Então tá aí. O desastre que foi o, o golo e pior, né? Ele foi lançado né, com muitos bugs, né? Então, tem até um meme na internet que são as cartas que os desenvolvedores lançam para poder justificar os bugs e pedir desculpa. Tem de Cyberpunk, tem do Gollum, tem... Nem lembro mais aqui, um monte do... do tem do Witcher, tem um monte, assim, de cartinhas que estamos atrasando por conta dos bugs. Obrigado, desculpa, espero ter a melhor, blá, blá, blá. É, é super divertido, né? Então o pessoal montou... Construa seu texto aí, fizeram um, um texto rogue aí de... É, tipo, inteligência artificial pra montar um, te um texto de desculpa de, de empresa pra, pra bugs e tal. Então, tá aí o fracasso do Lord of the Rings Gollum, né? E assim, a gente fica puto e tal, mas é, aí fala, ah, porra, o desenvolvedor trouxa e tal, não sei o que. É muito provável que né, esse é o jogo típico de, de empresário. Né? Uhum. Então, a Warner ali quer manter, tem lá o negócio, então quer, tem que lançar o jogo, aí fica aquela pressão. Pô, o jogo ele tem, inclusive, sabe, conversa, né? O uhum. Gollum escolhe coisa pra pensar. Pô, maluco, não tem nada a ver com personagem. Por que escolher esse personagem? Enfim, são muitas coisas, então o jogo tá aí. É pior avaliação, né? Com razão, porque o jogo não é bom. Né? E aí, né? enfim tá aí manchando a série Lord of the Rings, que nunca teve um jogo digamos, super com super orçamento né, ao contrário de Star Wars, que tiveram jogos de muito orçamento a do Lord of the Rings nunca teve com um grande orçamento mas tinham bons jogos, né eu lembro particularmente que era o de é, de estratégia né, de tática e tal que era muito legal, eu não lembro o, sobre, o subtítulo, mas era bem banheiro é, é isso aí, né, Starbucks, vamos lá É isso aí, próximo, aí,
0: próxima notícia Essa vai deixar o Diego triste O remake do Prince of Persia The Sands of Time Muito esperado aí pelo Bat Vai demorar então aí, aparentemente, eles falaram que o jogo está de volta à fase de concepção. Eu, sinceramente, não entendi. Na boa, eu fazendo um remake do um jogo que já existe. Não tem que ter concepção, cara. A parada tá feita, brother. Tá só <risos> tem que só tem que, porra, fazer a parada nova. Tu tem que você que, que vai conceber, meu irmão? Já tá concebido. O filho já nasceu. Né? Mas aparentemente voltou aí à fase de concepção e montagem de equipe. Ou seja, eu acho que realmente. Rebutaram, a, 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 o, o, rebutaram o remake, é isso. Começaram do é isso. zero, né? Então é, a notícia achei, achei meio estranha e tal. Fiquei, fiquei um pouco decepcionado, até porque o Sands of Time é um que é, o Diego sempre falou muito bem. Eu não tinha oportunidade de jogar lá atrás. Eu tinha vontade de jogar esse remake aí, mas aparentemente vai demorar um pouco.
2: É, pois é, pô, que pena.
0: É, outro lançamento, na verdade, que também deixou todo mundo em polvorosa aí na, no mundo dos games esse mês de maio, é, foi o um, um reboot de uma outra franquia de luta muito conhecida. Estamos falando de Mortal Kombat. Né? Então, aparentemente, depois de tantos Mortal Kombat numerados, numerados, voltaremos ao Mortal Kombat 1. A série voltará ao seu início com uma história totalmente nova, com o Liu Kang poderosíssimo, Deus, Deus Kang e tal, sinistrão... É, com um, é, Scorpion Sub-Zero, Brothers e Amigos, né? Boa, igual preso. filme! Faz é, mentira, é, igual filme, não. É, então, assim, caraca, é, é, tô, tô bastante curioso de, 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 de como vai ser a série. Eu gostaria que. Meu único pedido é que, mas eu já sei que não vai ser atendido, é que os lutadores eles deixassem de ser umas maçarocas de músculo, porque esse é o sentimento que eu vejo hoje quando eu vejo Mortal Kombat, todos os lutadores eles são maçarocas de músculo, eles são, todos eles têm um bíceps do tamanho do bíceps do Chris do Resident Evil 5, né, é, são todos eles gigantescos e eu acho que não precisa ser assim. É, poder dar um passinho mais e voltar um pouco mais pra realidade, mas eu tô muito ansioso pela história, né? A gente sabe que o, que o, que o Mortal Kombat ele dá, quando ele resolve dar uma repaginada na história dele né, é, a esperança fica de que vai saber sair um negócio legal eu tô bem esperançoso. Não sei, Kate, o que você achou quando você viu o trailer? Você curtiu?
1: Ah, olha, eu não sou tão, tão entusiasta, né? Mas eu gosto da história do Mortal Kombat a... Muito embora as pessoas acham que Mortal Kombat não tem história. Tem história, gente. É história legal, sabe? É uma história muito, muito, muito muito massa do, do Mortal Kombat. Eu gostei. Porque fez parte, de certa forma, da minha infância. Mortal Kombat. Quem nunca tinha aquela fitinha, né? Do... do eu, eu tive Mega Drive. Quem nunca teve aquela fitinha do Mortal Kombat ali, né? Pra jogar. Eu gostei, eu gostei ah, bastante. Eu Pretendo jogar, mas você sabe que é na, naquela vibe, né? Estevox, que aquele precinho.
0: Ih, aí, ah. aí, caraca, isso aí, aí eu acho que vai Eu gosto muito de Mortal um pouco, Kombat. Hein? Acho que até velho. Mas, mas, mas acho que vai demorar É, vai, vai demorar. demorar. É. é... Próximo, próxima notícia: Redfall, né? Que finalmente foi lançado, aquele jogo da Arkane, maravilhoso, você enfrenta vampiros e tal, não sei o que. E obviamente foi um flop absurdo. Pessoal falando que foi uma, tá uma experiência péssima, ruim, que o filme da Arkane tá queimado. O pessoal falando, reclamando que talvez tenha sido lançado antes do prazo. Phil Spencer se manifestou pedindo desculpas, Olha aí, pediu desculpa
2: aí, ó. Pediu Mais uma caixinha. Des
0: pediu desculpa, meu irmão. Phil Spencer pedindo desculpa e tal. É, a gente até que tinha mencionado isso no Gamer como a Gente no News anterior, falando que né? Será que por que que tá lançando tão rápido e tal? E, e falaram que é Diabo, e de repente agora pegaram, lançaram. Será que o jogo tá pronto mesmo? Não deu outra. parece que a gente tava prevendo o futuro. O jogo lançado foi o um flop. Você chegou a jogar, Kate? Ou passou longe? De, Olha, do eu Fall. passei
1: assim, eu baixei. Baixei no, no Xbox Series S. Eu vi que a performance não estava tão boa. Aí o que, que eu vou fazer? Eu não vou jogar. Eu vou esperar. Para ver se, se vai ser algum patch, alguma coisa, para melhorar um pouco a performance do, do Series S para poder jogar, porque ele tem travamento de tela. A, 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 o DPS cai, dele cai tanto que chega a travar, sabe? E para um jogo de tiro, para mim isso acaba, sabe? Então eu prefiro que eles corrijam e eu jogue no, numa outra, num, num outro momento. Né, mas essa semana a gente já teve aí o, o Jason Schreier, o único jornalista de games que trabalha 24 horas por dia, né, <risos> falando sobre os problemas do jogo e como os desenvolvedores não queriam que esse jogo tivesse saído. Eles pediram para a Microsoft para não lançar esse jogo, eles queriam que fosse cancelado, mas né, o dinheiro fala mais alto e provavelmente a Microsoft lançou porque assim, se não lançar. Perde dinheiro. Se lançar, bom, pelo menos lançamos, né? Ganhamos alguma coisinha aí. Então, infelizmente, hum. né? Saiu assim
2: daí. Olhei é, essa matéria que você compartilhou, né? Ela tá bem extensa, né? Então tem lá o. As, os informantes, é. né, do Jason Schreier, não sei o que, que ele fala e tal, bababá. Né? E é muito doido, né? Porque, caraca, como é que a galera que tava lá, ela nem, nem queria trabalhar no sim. jogo, né, e, e tinha, ele até comenta em um determinado momento ali que é, tá precisando de pessoas, né, o pessoal tava recrutando, e, e quem se aplicava ao, ao job ali, né, eram pessoas que trabalhavam em immersive sims, né, que é, que é o que a, a Arkane faz, né, com Prey, com, com o Dishonored e tudo mais, então o pessoal tava querendo trabalhar com aquilo porque olhava, Arkane, não sei o que, mas eles não queriam é, internamente fazer aquilo, né, então, pô, que parada e... doida, cara, eles não sabiam o que fazer com é, o jogo, tava confuso. né, com a direção é, do jogo, de fato, é, Tava muito confuso.
1: confuso. Uh, 70% da equipe que começou a trabalhar, ou que trabalhava na Arcane, acho que de Alcine, né, a Arca... uh, Arcane de Alcim, é, 70% isso, é. dessas pessoas saíram da Arcane. então, é muito Cara, doido, gente. Né? Então, já, já tá, já era uma é. tragédia anunciada, né
2: exato então assim é... aí vai a culpa do trabalhador né de novo né e tal e quem faz o, o jogo né ou quem que monta a estrutura para esse jogo sair né então é, é complicado é né? bastante complicado isso aí Aí fica com essa papagada, né? O Phil Spence foi pedir desculpa pra mim? Eu caguei, meu. Você tá, tá... Você me... Porra. Não quero desculpas. Eu quero jogos bons. Cara, o ponto é o seguinte.
0: <risos> me dá o seu dinheiro. Peço desculpas depois. É, é. essa parada, é. cara. É Porra, isso, né? É isso. Porra, é isso, é isso. Pode, velho. É. Obrigado. Obrigado por ter me dado 300 reais. Desculpa é. aí que o jogo é ruim. É. É... Próxima notícia. A gente já tinha anunciado aqui... O Hollow Knight Silk Song, né? Aquele que começou com um DLC do, do Hollow Knight, agora já se tornou praticamente um jogo standalone. É, infelizmente adiado, né, Kate Machine?
1: Infelizmente adiado, né? E agora, é, assim, eles falaram vai sair, só não não temos uma data, né? Então assim, esse ano possivelmente não. Acho que ano que vem, lá para abril, talvez eu chuto. Que seja ano que vem lá para abril. Eu chuto. Mas, cara, isso já virou, assim, deleiro coletivo, né?
0: Tá quase não. um v isso aí, gente. É, tá valendo, tá há tá muito tempo, Muito já. tempo. Cara, lembrando que o Silk Song ele foi anunciado logo depois que o Hollow Knight lançou inicialmente. Lançou como DLC, ó, vai ter e tal, tá até agora. É que eu acho que o pessoal não esperava que o, que o Hollow Knight ele fosse essa um jogo. Tomasse proporção, né? tão aclamado, uma proporção tão grande, fala, cara, desculpa, a gente vai perder dinheiro se for só uma DLC, vamos fazer um jogo standalone e aí a parada meio que, ah, não, o que, é que a gente pode adaptar, o que é que não pode, e aí virou um Frankenstein, deve ter resetado no meio, né, deve, deve ter sido mais ou menos essa pegada aí, né? Então Impossível. Não, não duvido nada. É... E é... antes da gente terminar aqui o Gamer com a gente News vale, obviamente, abrir aqui um ponto especial. É, que a gente até tinha anunciado aqui, falamos aqui brevemente, né? Esse mês de maio teve o Playstation Showcase, né? Então aqui a gente falando onde a, a, a Sony, em teoria, ia apresentar seus jogos maravilhosos e tal, não sei o quê, blá, blá blá blá. Não foi bem assim, não foi bem assim, <risos> ah. mas... Não foi bem assim, é, teve muita gente que saiu reclamando, falando que não teve nada muito legal, mas tiveram algumas coisas dignas de nota, né? talvez muitas delas não exclusivas da Sony, mas ainda assim, para tudo bom gamer, né? a gente quer games. Então, games foram anunciados. Então, começando por, eu botei aqui na lista, na, na lista três índices que eu acho que tem que estar aqui no radar de todo gamer como a gente. É, um é o Heaven and Hill, que esse é especial para o Diego, que é dos criadores aí do Night in the Woods, né? Bom, então, dentro. e ele é... Você vai, vai controlar um gato com dificuldades financeiras. Olha aí, cara. É um retrato de todo brasileiro. Olha aí. Né? Então, então tem, tem bastante potencial. Tem o Neva, que é dos criadores de Gris. Que também já, também já foi jogado aqui no Gamer como a gente. Né? Então, é, é outro que merece. E o Sword of Sea, dos criadores de Journey. Né? Então, acho que esses são, aí diria... Dos índices anunciados, talvez os, os maiores petardos. Né? É... Prosseguindo, a gente tem o um lançamento do jogo que vai ser aí o flop do ano. Não, né? não é nada. Ah, sabia. Eu adoro provocar, é cara. Eu adoro provocar, cara. É... <risos> Estou falando, obviamente, de um jogo que é muito querido, tanto pelo Gil como pela Kate, que é o Alan Wake 2. Né? Já temos uma data de estreia, outubro de 2023. Estamos perto para ser explodidos por essa nova bomba da Remedy. E aí? E aí? Vocês estão ansiosos? Então, ele
2: já foi anunciado e já foi envolto em, em, em polêmicas de preço. Né? Porque quando ele saiu, já foi anunciado, já apareceram nas lojas. E todo mundo elogiando que a precificação estava localizada. Né? Então ele tinha sido anunciado por R$ 170,00. É, na PSN, na Xbox, na Steam um pouquinho menos. Todo mundo, caramba, olha aí, precificação local, né? Não sei o quê. E aí de um dia pro outro o jogo já virou 350 reais de novo. Né? Então quem comprou antes, se deu bem. Quem não comprou, tá R$270 hoje. É, a versão normal e a versão deluxe 360.
0: Posso, é. posso dar minha dica? Vox, hein? Como não, hein? Preste de vox no Alan Wake? Alan Wake é jogo de Prestevox, galera, é eu, isso. Não, eu tô, tô Vox em tudo já. É isso, é isso. Kate tá ansiosa pro Alan Wake? Eu
1: não? tô, eu tô ansiosa pro Alan Wake, e só lembrando que o, o primeiro tá em promoção na PSN por R$35,00, se eu não me engano. Tô então, ansiosa, eu gosto bastante não. de Alan Wake, Ele... mas pô, eu, eu não tô ansiosa pra pagar R$170,00, não. <risos>
0: Ele chegou a ficar de graça um tempo, salvo engano a Game Pass. Agora já deve ter saído. Não lembro, não lembro. Era a versão Xbox 360. Ah, tá. ah, é. Não era não a versão remaster, remaster né? Entendi.
2: É, não era a versão remaster.
0: Ah, tá. Então versão remaster em promoção por 40 mangos. 40 mangos aí, aí vale, talvez, né? Dinheiro de pico. Não é legal, né?
2: não. 40 tá então, ah, show, pô. 40 reais não. Tem que
0: você não paga, você não paga um, um, lanche, um lanche maneiro. Um lanche maneiro hoje... Então, hoje em dia tá caro um, o lanche. Um é. Você pede um combo. O combo hoje, atualmente, você pede um combo de hambúrguer e não vem nem mais refrigerante. O combo é só... Batata e o, 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 o sanduíche, tu paga 50 reais, né, cara? <risos> é, Antes o como, pelo menos é bebida. Agora, comer é seco, né? Então, foda, foda, é foda. É foda, foda. foda, é Cara, mas teve um lançamento que, que saiu na PlayStation 15 que me deixou surpreso, cara. Eu achei que essa série ela não quer voltar e não é que ela voltou? É o lançamento da Capcom, lançou um trailer do Dragon's Dogma, cara. Olha pois aí, é, cara. cara. Fiquei, fiquei curioso pra jogar o Dragon's Dogma novo, cara. Que maneiro, cara.
2: Eu, eu também, porque o primeiro é bem, bem
0: único, né? Cara, o Dragon's Dogma era um jogo que, quando lançou, ele lançou muito caro. Ele, pra época, era tipo saquinho de reais, era absurdo quando ele lançou. E aí eu, obviamente, falei, não, só vou comprar esse jogo quando ele ficar uma pechincha. E aí depois eu não peguei o jogo. Eu já cheguei a ver ele sendo jogado, já pesquisei sobre o jogo e tal, mas acabou que foi um jogo que eu não joguei. É uma mácula gamer, porque eu gostaria muito ter jogado. Quando lançou o trailer, eu gostei. Eu falei, eu lembro que tinha toda aquela lógica, ah, não, tinha o, tinha o Kings of Malur e tinha o Dragon's Dogma. Qual isso que você eu ia vai falar, pegar, cara. É, é tal, isso aí, que, o E aí ficava, oh, qual que você vai jogar e tal, não sei o que, não sei o quê. E eu tava muito afim de jogar o Dragon's Dogma atrás, não joguei. E agora eu vou lançar o 2. Estou bem curioso. Estou bem curioso sobre isso Bem curioso cara. também, parece bem
2: interessante,
0: hein? É, já falamos dele hoje aqui também, mas teve um trailer longo do Final Fantasy XVI em que eu não sabia se eu estava vendo o Final Fantasy ou se eu estava vendo Game of Thrones. Fiquei muito perplexo com, com, a, com a trama e tal Um cara de uma família Tem vários feudos rivais, as pessoas começam a morrer De repente aparecem dragões E seres vomitando fogo E tal, eu achei que eu tava No, no, no Game of Thrones, mas eu achei Que foi, foi um clero honesto assim. eu, Me surpreendeu, não tava imaginando Essa lógica no Final Fantasy XVI Não sei você, Kate, inclusive Que a pessoa que né, não, não é muito Fã de Final Fantasy, não é que não seja muito fã né? Mas é que nunca jogou, se esse com essa temática, talvez, essa história, você até tinha mencionado, mas essa história é um pouco diferente se ela chegou a te cativar um pouco mais.
1: Sim, tanto é que, que assim, é, você tava comentando, ah, não me chama atenção esse tipo de jogabilidade e tal. Mas eu gostei da jogabilidade e eu gostei da, da, da maneira que, que eles apresentaram a história. Assim, eu, eu tô com muito medo de não entender nada, sabe, quando eu jogar. Mas, já adianto aqui. Já baixei Final Fantasy pro 3DS. É, é um outro Final Olha Fantasy, aí. acho que é um spin-off. É Fantasy? um. É, é um bem spin-off, assim. Ele não é numerado. Ele é, ele é um nome? Peraí.
0: Aí, aí. Não, peraí, pô. Calma aí, o Diego vai julgar se que? você tá jogando merda ou não. Olha lá. É. Eu... Você que o Diego que tá vendo o áudio. No
1: momento que ele...
2: Final Fantasy Explorers? Não, joga fora isso aí. Sério? Pô,
1: baixei. Deixa ah. eu não, agora ó, vou começar aqui no Portátil, não sei o que, poxa.
2: Não, isso não é Final Fantasy, só tá levando o nome do Final Fantasy, ainda é Final Fantasy. Mas
1: eu Eu, é pra eu você tô ignorar. querendo começar, começar com o Pixel Remaster, mas só que, pô, o Pixel Remaster tá muito caro, bicho. Eu falei, caraca, nossa, Tá bem muito caro, caro,
0: é. é. Mas. Sinceramente, falo... mesmo se for começar pelo Pixel Remaster, eu nem sei se vale a pena começar é. pelo 1. Vocês acham que. É, eu acho que talvez, não sei, vai, vai jogando de trás é... pra frente, Key? Não, não, não. Não, não.
2: Ele tem qualidade de vida. Todos os Pixel Remastered têm qualidade de e vida. Tá no né? é, mental level. Tá traduzido em português. Tem, tem tudo ali pra você jogar e se divertir. E da maneira ali como. E o, o Final Fans, o Pixel Remastered do 1, ele tá baseado lá no Final Fans Origins, lá do, do Playstation 1 tem um texto robusto, né? Tem uma série uhum. de coisas que não tinha no texto original do Final Fantasy 1, né? Então ele já tá com um texto já... Ah, ninguém tem... sabia. Tem Viagem no tem... Tempo, tem essa porra toda. ninguém sabia que tinha isso no Final Fantasy 1 original, né? Você tinha que inferir. É, talvez, agora tá bem melhor. Eu
0: talvez eu falasse pra Kate começar do 6 pro 1 pra pegar uma história boa. que a história do 6 é muito boa. Eu começo pelo 6 e vai voltando, é, pô.
2: 6, 6 e o 4, assim, são...
0: É, tem que, tem que, jogar, tem que, é, tem que jogar o 6 e, o 4 6, tem que e jogar
2: o 4. 6 e o 4. 6 e o 4 são... É, é, eles são cara, assim, cara. é o pico do storytelling 16-bit, assim, é, é muito bom. E com essas versões é, Pixel Remastered aí, tem o, tem o texto diferente tal, pá, pá, pá ali, mais completo, é. né, então, é porra... É sinistro.
0: É, prosseguindo, é, foi anunciado, né, teve um trailer até realmente relativamente longo, e foi anunciado também a data de lançamento, que vai ser em outubro, do Assassin's Creed Mirage, que eu fiquei muito curioso, porque quando na verdade, começou o trailer, eu falei, caraca, eles vão relançar o Assassin's Creed do Altair. Caraca, eu fiquei com isso na cabeça, né? porque é, em Bagdá, né? No... Cara, isso mas parecia o mesmo jogo, eu achei meio estranho, mas obviamente meio que atualizado, e eu não consegui entender direito o que, que os caras estão querendo fazer. Porque, obviamente, a gente, né, fã do Assassin's Creed, da série inicial, a gente sempre fala, pô, eles podiam voltar ao, ao Assassin's Creed original. Mas não era bem isso que eu queria dizer. Não era para ser exatamente o mesmo jogo, né? <risos> é... <risos> não era isso. Era para voltar ao estilo de jogo e não para você me mandar memes que do jogo anterior, né? Eu achei meio estranho essa parada. E eu, sinceramente, não sei como é que vai ser o gameplay. Se vai continuar sendo um gameplay... É, eu prefiro esperar sei, se, vai voltar a ser, se vai voltar a ser realmente action, e olha aí, a prova aí de que eu jogo, gosto de jogo de ação, né, o Assassin's Creed original é um jogo de ação legal, e não esse jogo de RPG estranho que é o Assassin's Creed hoje, né, que você tem a sua Hidden Blade que não mata ninguém acima do seu level, né, então parece que não tá afiada né. Então...
2: Ao que tudo indica, vai ser realmente um jogo...
0: Eles estão é, falando, só molde,
2: acredito... né? aí.
0: só acredito vendo, vou mandar o Silvio Santos, né, então só acredito vendo, auditório. Então, Eu também, é...
2: É. vamos ver Aham. aí, e, e tem esse novo é, sistema que é você é, pegar no, num poste e dobrar, aí eles anunciaram isso como uma inovação é. na, na Uau. série, Uau. inovação. Pelo amor de Deus, eles não tem é. mais o que falar, cara. Puta é merda, não dá.
0: É, eu fico um pouco triste, na verdade. É. E ainda é parece
2: assim, Ubisoft Original, eu, Assassin's Creed. Eu,
0: eu, na verdade, eu acho assim, se eles ficassem, tipo assim, uns três anos sem lançar Assassin's Creed e lançassem um, eles acham que um casal muito mais impacto do que ficar lançando essas paradas todo ano, sacou? Eu acho pois muito é, estranho. Cara. É, não, a
1: gente tá dois é, anos sem Assassin's sentido. Creed já.
0: Então, desculpa, tem que ficar 10 anos Caraca É melhor, <risos> melhor o que eu disse Retiro o que eu disse O
2: <risos> já tem isso tudo, Sim, né? Tem, foi de 2020
1: disse, o Valhalla. É. Quando lançou o Playstation 5 Caralho, maluco Pô, 3 tá, anos
0: então
2: 3 anos anos A bosta. Ela tá, ela
0: tá ela, é
2: a, a, a é bosta, em
1: 2023 ela,
2: a,
0: bosta, ela, a bosta ela tá tão mal cheirosa Que ela continua cheirando até agora então, meu irmão tá foda, Ninguém sentiu caralho, falta, né? né? Tá difícil <risos> Ninguém sentiu, ninguém sentiu falta, falta. parecia Me... pô parecia que o Valhalla
2: saiu ontem, é, né? Porque é assim, né? É isso, ninguém, pô, ninguém sentiu
0: falta e quando a pessoa sai parece mais do mesmo, cara, que tristeza que virou Assassin's Creed. Mas anyway, vamos falar de coisa boa, tiveram três vamos. notícias finais aqui no, no Playstation Showcase que são, digamos, talvez os grandes petardos né, sendo guardados, primeiro petardo, uma cena extensa de gameplay do Spider-Man 2, o segundo jogo do Homem-Aranha... Com Rufem e os Tambores, fiquei feliz pra caraca, quando eu vi, quando apareceu, logo cravei ali, cara.
2: Cravei? Craven.
0: é óbvio que eu ia fazer esse plano, cravei. cara. Logo cravei, cara. Craven, o Caçador, caraca, cara, que maneiro, cara, o Fred Mercury, Caçador, das revistas maneiro. em quadrinhos, era um dos meus vilões favoritos do Homem-Aranha e, aparentemente, espero que façam jus, cara, que, que o Craven era cruel, cara. É. Era sinistro a última, mesmo. A última caçada de Kraven é um, um, um uma das histórias em quadrinhos mais fantásticas. Com já certeza. Empresas. Então, assim... É... Estou muito ansioso para esse Spider-Man. Com o Kraven, acho que vai ser cara, tem muito potencial, tá aí exatamente aquilo que a gente tava falando lá no cast do Miles Morales, cara, sabe, que faltou faltou um grande vilão, cara, quando apareceu o Kraven, eu me levantei no meio da... olhando pro, pro, pro vídeo, caraca, vai ser demais, fiquei, fiquei animado, e também com o traje preto, né, então aparece bastante aí o Peter Parker usando o traje preto, e claramente já sendo influenciado pelo, pelo simbionte ali de alguma forma, né, mais, mais grosseiro, mais... Pô, ele maus empurrou um,
2: um civil pro lado, né? Assim, não tem o... É... Ele vai resgatar um menino e tal, tá, empurra ele assim, o mais fica olhando e é... tal, muito maneiro.
0: É, eu acho... Eu não sei, assim, eu, eu tenho muitas dúvidas de como é que eles vão fazer, porque, assim, a origem original... A origem original é ótima, né? A... Ah no canon, né, do, do traje preto a gente sabe como é que é, né, vilã das guerras secretas, né, com a puta série da Marvel e tal, que isso sim poderia ser, virar um grande filme. É... Eu não sei como é que eles vão fazer para ficar bastante crível, né, obviamente já teve spoiler disso no final do 1, né, já tinha uma, uma substância estranha lá, não sei se eles vão falar que é, essa é alienígena ou não. É bem possível, é. é Como é que eles vão fazer, vão falar que é só uma experiência de laboratório e tal, blá blá blá, eu acho que eu despeito que eles vão alterar a origem do Venom, mas é, realmente fiquei, tá fiquei bom, ansioso. Pô. Queria saber pois. da Kate, o que, que, que ela achou também, além do, além do Diego. quer saber a opinião de, de, de quadrinhista do Diego e, e a opinião da Kate, o que ela achou sobre o Homem-Aranha.
1: Ah, assim, eu, eu não fiquei tão empolgada, mas claro que eu não esperava nada tão demais de, do, do Homem-Aranha novo. Eu gosto muito do Homem-Aranha. Mas eu não fiquei tão empolgado, eu, eu não sei, eu acho que quando sair o jogo eu vou ficar, eu vou ficar no hype. Mas, mas agora eu só, só assisti e falei, ah, ok.
0: E você bate?
2: não eu, eu curti pra caramba, achei muito legal, é, pô, tá o Crave ali, isso dá, traz prospectos, hum. né? se revelou ele é porque tem alguém, um vilão não revelado.
0: É então, que a gente
2: eu, não é... vai saber.
0: Eu não sei, eu acho, eu acho que o vilão não vai ser o próprio Venom. É, que, é bem duvide, possível. Duvido é. que, que você fique com o um simbionte dando porrada nos civis o jogo não, é. sem o é. Venom aparecer, vai. né? Mas, mas o ponto é, eu acho que... É... O que faltava, mais uma vez, eu terminei o Miles, escutem podcast Spider-Man Miles Morales, terminei o Miles falando, porra, cadê um grande vilão? E eles começam, muito bom, eles começam o, o trailer, não começam mostrando Homem-Aranha, começam mostrando o Craven, que obviamente, assim, quem não, não é fã de quadrinhos não reconheceu, mas quem é fã já <risos> ficou no ato com o sangue pulsando, então, caraca, foi muito maneiro, fiquei... Porque bastante feliz.
2: Não, fora essa dinâmica aí de como vai ser dos dois é, Homem-Aranha, né? E como pô, vai vai ficar trocando. É. Como é que vai ser tudo é. isso, né? É, sabe? Tem uma dinâmica ali que promete ser bem legal, hein, gente? É,
0: é. Como é que como é que como é que vai fazer para contar o storytelling diferente com dois Homem-Aranha, né? Eu acho que assim, obviamente, não vou mexer na forma que tá dando certo. Todo mundo sabe que é muito gostoso navegar pela cidade. Aquelas Sim, coisas vai parecer mais do mesmo, é óbvio. Então, não sei O Nova York
2: não mudou, né? Então continua
0: igual. E ele vai continuar, é uma coisa que foi louvada lá atrás. Eles vão continuar. Tomara que não fique cansativo, né? Estamos de em Assassin's Creed também. Tomara que não transforme o Homem-Aranha numa nova Assassin's Creed. Mas tem que ter um bom roteiro. Acho que é isso. ter um bom roteiro ajuda bastante a não milcar tanto a série. Perfeito, perfeito. Penúltimo lançamento aqui da PlayStation Showcase. Esse sim foi outro que me deixou em pé. Caraca, que emoção, cara O trailer de Metal Gear Solid 3 Remake 3 né? não, Delta Uma, Calma, mais conhecido como Metal Gear Solid Triângulo,
1: <risos> né? Triângulo. Metal Gear
0: Solid Delta né? é... Que na verdade veio envolto de um grande mistério né? Porque logo depois que saiu é, saíram duas notícias que na verdade eu acho que deve ter um problema de tradução um falava que ia ter o elenco do jogo original e o outro falava que ia ter exatamente as vozes do jogo original, né? como se fossem exatamente o mesmo áudio, simplesmente... Isso perfeito. eu entendi também. Eu
2: Mas... achei que isso está confirmado, inclusive. É, Fiquei eu com acho... essa impressão.
0: Mas, são... Mas, é... Mas se você for olhar, a fonte é a mesma. Então, acho que tem um problema de tradução. Então, teve gente falando que, olha, é o mesmo elenco. E teve gente falando que, olha, são as mesmas vozes refeitas. E aí, eu, eu acho... Estranho ser as mesmas vozes refeitas Porque se for exatamente as mesmas vozes refeitas Vão ter que ser exatamente as mesmas coisas Com as mesmas cenas, não vai ter Absolutamente nada de novo Então vai ser um, rim... vai... Não vai, ser um...
2: vai ser uma camada de tinta um... né Vai
0: ser uma camada de tinta né E aí, é isso mesmo que, que, que eles vão fazer? Até porque, por exemplo, você vê lá o Resident Evil 2 Que a gente fala que é o um exemplo do que é um remake de jogo né? Como é que um jogo um remake pode ser bom Eles fizeram o jogo Mas eles refizeram as falas Refizeram as coisas, botaram coisas novas Mudaram e tal, não sei o que, é isso que eu espero do Metal Gear Solid Delta 3, sei lá, o que quer que seja né? agora, se eles vão pegar simplesmente as vozes originais vão botar uma qualidade de áudio melhor e plugá-la de novo, e eu já começo a ficar com o pé atrás, espero que não seja isso e pelo contrário, espero que eles estejam falando que as vozes originais estão retornando ou seja, os dubladores voltam todos, né, não sei se é o caso
2: é, eu tinha entendido que seriam as vozes mesmo, tô até relendo aqui uma história aqui, falando que a, a conta oficial do Metal Gear falou que a história e as vozes serão as mesmas do jogo original, né? É, e aí, mas, e aí mas... a Konami veio e falou que as vozes originais serão usadas sem mudanças,
0: ah, né? é. E aí, é. né? Fica meio é. doido isso, né? Pois é, eu acho, eu acho que tá, tá estranho. Tá estranho. Eu tô aguardando mais notícias, quero ver gameplays, né? Eu, é isso. Porque, obviamente, também, Acho que o pela... mais
2: importante é isso, né, Terra?
0: Né? É, o que a, a, que a gente viu foi só um trailer em CG, né? Do papagaizinho voando. Hum. Então, esperemos, esperemos, né? Eles até explicaram também que começaram... É... Pelo 3 para mostrar a origem do Big Boss, essas coisas todas e tal. Mas todo mundo sabe que quem eles estão copiando é o Gamer Como A Gente. E quando foi fazer os podcasts do Metal Gear, começou pelo 3 para fazer a ordem cronológica. E aqui está a Konami copiando o nosso podcast. Parabéns, Konami. Está copiando Parabéns. Jeito certo. Copiando então ouçam lá certo. o podcast do Gamer Como A Gente também. Ouçam o podcast do Gamer Como A Gente. Começamos pelo Metal Gear com, com o 3, assim como a Konami está fazendo. Olha aí. Uau, Vai fazer 8... cron... Cronológico, vai fazer cronológico. É... E né, vale salientar também que eles também anunciaram o Metal Gear Collection, que nada mais é do que o Metal Gear 1, 2 e 3, os três jogos originais sem nenhuma mudança. né Isso aí eu já achei uma milcada do caralho, porque não tem qualidade de vida, não tem é. absolutamente nada, não muda absolutamente nada, são só os jogos para você jogar de novo.
2: É e aquele aí... HD Collection de novo, né no que no tinha Xbox, PS3 né? e Xbox 360.
1: Desculpa, tem no Xbox? Kate. Paguei R$10,00. Tem, tem tudo. <risos> Eu então, tinha tem... ele
2: no Xbox, Eu comprei só pra de sacanagem.
0: Então, o HD todos Collection lugares. pro Xbox. Tem, to tem todos os lugares. Aí, e aí vem a grande, a grande sacanagem, né? Porra. Por que, que lança um, 1, 2 e 3 e não lança o 4? Porque o importante... O jogo, Metal Gear que todo mundo quer ver, na verdade, jogar... Até o antigo mesmo, sem remake, não sei se é remake, é o 4, né? Ah, e é. aí, a gente até discutindo em off, né? De por que que o Metal Gear 4 não é lançado, né? A minha... É... Suposição. Suposição gamer, né? Exatamente. Minha suposição gamer é de que ele lá atrás, ele foi, realmente foi lançado como exclusivo para PlayStation 3, eles fizeram um contrato totalmente bem amarrado, falando, olha... É um jogo exclusivo E aí ficou sendo exclusivo para as duas partes Aí, obviamente, a Sony, quando foi lançar o Playstation 4 Falou, olha, posso relançar o Metal Gear? Aí a, a Konami falou, não, não pode Porque eu quis lançar para o Xbox E você não deixou, então agora eu não vou deixar <risos> E aí, ficou as duas Então, pode, deixa eu lançar para o Xbox? Não Posso lançar para o Playstation 5? Não E aí, as duas ficam brigando E eu acho que aí, como o contrato de amarrado é, Por exclusividade, acho que os quem tem se ferra, né, são os gamers que não jogam mais o jogo e tem que ficar jogando um, 2 e 3 e não podem rejogar o 4, né? Então, infelizmente, essa Metal Gear Collection é legal pra nova geração, que, por exemplo, tá começando a comprar um Lógico. videogame agora, poder ter oportunidade de jogar, mas essa oportunidade de jogar eles já tinham. Essa é a grande verdade. Não são jogos que são perdidos, como 4 que sumiram do mapa. Tá preso né? então, no PS3. É. Preso no PS3, isso é uma tá grande preso tristeza. preso lá para
2: sempre, é muito ah. doido isso, cara. É, é. A gente não consegue jogar. Eu acho que até o 1 poderia ter o Twin Snakes ali, mas ele também parece estar tá envolto em né, problemas é, de contratos e tudo mais aí. Porque Sim. ele é um jogo muito bem bolado, bem diferente ali, a arte e tal. É um ótimo, ótimo remake também, feito pelo pessoal da Silicon Knights aí, que bastante uhum. coisa, coisa legal, inclusive meu favoritinho, o Eternal Darkness, que eu sempre gosto de falar aí não. então, pô, pô tá aí a oportunidade, né que seria um pouquinho mais moderno, mas enfim né? tá aí, não compre Metal Gear Collection
0: <risos> que aí não não, não não, compro. não compre se vocês não jogaram, um, dois, três tem que comprar, agora se vocês já jogaram, pô é, Pô, não tem nada já, é, de novo. É. Provavelmente você já tem, né? Então é isso aí. É, e para fechar, a PlayStation Showcase de maio, é, a PlayStation é, lançou o Project Q, que aparentemente é um novo portátil. Da Sony, só que ele vai ser focado só para streaming de jogos, ou seja, ele vai funcionar praticamente como... Ele parece um controle de PS5 gigante, ele parece um controle de PS5 com uma tela de Nintendo Switch no meio. É, é, parece verdade,
2: né? acoplado, né? É, é,
0: uma, é, um, é um Nintendo Switch acoplado no controle de PS5, onde você só vai jogar o seu PS5 via streaming. Então, você vai estar em qualquer lugar do, do mundo, aparentemente. seu Playstation 5 vai estar ligado em casa, fazendo sua casa pegar fogo, né? Porque vai estar aquela turbina <risos> dentro do seu, do, seu, do seu armário, que você esqueceu o armário fechado, né? Deixe é, o seu rack de casa fechado, seu Playstation vai lá estar tá pegando fogo e você vai estar streamando o seu, o seu jogo para o seu portátil, podendo jogar ele, né? Então, fica aí essa... Essa dica. Oba,
2: é, é. Qual a diferença disso fazer um streaming no, via software? É mesmo muito estranho, né? É,
0: não sei, cara, mas, mas eles querem cara. lançar um novo periférico, né? Essa parada. é Esse
2: que é a parada. Ah. Eu, eu, eu fiz um Project Q esse fim de semana aqui, que o pessoal aqui fechou a, a, a TV da sala, né? Aí eu, pô, queria jogar, aí eu vim pro quarto aqui, conectei o meu celular na, no HDMI, conectei o meu controle do AllShock e fiz o streaming do PS4 por celular. Ligado na HDMI da TV e joguei aqui meu joguinho é, eu, eu,
0: que eu tava Eu acho fazendo. que a, a diferença é que você vai poder estar, tá, sei lá, em Teresópolis, né, cara? Eu acho que essa é a grande diferença, né? É, eu então, acho que
2: a, é, me parece que é, é isso, né?
0: É, você pode estar, tá, não importa onde você esteja, você vai poder levar só o seu controlezinho e vai poder jogar, desde que seu Playstation esteja, sei lá, provavelmente em modo dorminhoco. É, é caso, mas é, tem que ver sim. como é que
2: ele vai mandar essa informação pra rede, né? Porque, tipo, claro. como é que eu vou acessar e tal, né? É. que não é, 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 tipo o meu Playstation que vai ser o servidor né, eu acho que é isso que ele tá, tá é. dizendo, será que eu vou conseguir invadir outros PlayStation's, né, como é que funciona isso aí é. vender conta pra jogar no Project Kill, sei lá, sei lá. É.
0: <risos> é. É, e eles anunciaram também de, de lambuja aí, uns, uns fonezinhos de ouvido novos, que na verdade eu fiquei até interessado que não são é, esses fones grandes né? É só um Earbud e tal, e foram esses lançamentos de hardware. O que, que você achou, Kate, desses dois lançamentos aí, do, do Project Q e dos fonezinhos? Ah, jogo? esse
1: Project Q aí eu achei inútil pra caramba, né? Porque você precisa necessariamente <risos> que o seu PlayStation 6 esteja ligado pra você poder é, jogar com ele. Igual como acontecia com o PS Vita e o PlayStation 4. Mas no caso, o PS Vita... Poderia rodar outros jogos de PS Vita, né? Nesse caso aí, <risos> é só o streaming mesmo do ah. seu próprio PlayStation 5. Eu acho que é só pra você vender mesmo. Só pra eles, né? Venderem acessório. Claro que. Tem mas, gente que vai
0: usar. Mas pensa, mas pensa, Kate. Mas pensa, Kate. Se, quando você estiver lá no seu fretado, se você quiser jogar o seu Playstation 5 e avançar um pouco naquela platina, você vai ter essa opção, pô. Basta ter o seu Project Q, você vai mas... lá. Pô, mas aí a
2: conexão 5G né? não, ainda não é excelente, né? Na é, você tem que estar tá é, conectado. É que aí, ser.
1: por exemplo, acaba a energia aqui em casa e, e desligou o PS5. E acabou o, Pro, é, o Project bizarro. Q. Acabou. <risos>
0: é isso, tá, tá, tá no meio do seu fretado, sei lá cruzando o país, fazendo a viagem e teu videogame <risos> morreu porque sei lá, o teu sobrinho esbarrou na tomada, que ele tá na sua casa hospedado e ele esbarrou na tomada <risos> e acabou com essa jogatina o feriado inteiro é isso, isso fica Pronto.
2: É, isso, qual, é é a ideia Mas... é muito doida, tipo você ser o servidor, cara porra, me, me, me põe muita pressão né, por, tipo, por que que você vai viajar e deixar teu videogame ligado né? Não tem sentido isso É muito doido Eu não confio
0: Muito bom é, E para terminar aqui o, 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 o Gamer como a gente News, né? então esse foi o Playstation Showcase Mas Mês que vem, mês que vem nada Esse mês na verdade agora em junho Já vai ter o contragolpe Do Xbox, da Microsoft Eles já anunciaram Xbox Games Showcase Para junho Olha só que conveniente, um mês depois da Sony ter feito o showcase e muita gente ter falado que é meio bate fofo, né? Então, <risos> ó, faltaram os jogos da Sony, faltaram algumas coisas, teve só o Homem-Aranha, as outras coisas são, são multiplataforma e tal, não sei o que. Xbox já anunciou que em junho vai ter o showcase dela, então aguardemos, aguardemos pra ver o que que vem aí, cara. Olha Será
2: aí. que vai ser no Summer Game Fest ou... Esse da Xbox ou vai ser separado? Vai ser fora? separado,
1: acho que é, é, pra, é, é por conta da E3, né, que não vai ter, aí a galera ah, tá fazendo tá, essas, essas transmissões aí. Mas a Summer Game Fest não, não vai ser na Summer Game Fest, vai ser separado mesmo.
2: Uh -huh. A Capcom vai ter na Summer vai. Game Fest, é, acho que é dia 12 Exatamente de
1: Provavelmente vai, vai é? anunciar a DLC do Resident Evil 4, que é aquele... É... Separ Separate Ways, né? Que é a história lá da EIDA. Que era uma delícia ah, do GameCube, né? É.
2: né? É isso aí. Ó, ó, aqui, ó. Acabei de abrir o, o calendário aqui da, da. Porra, notícias em tempo real aqui da, da, do Summer Game Fest. Tá aqui, ó. Xbox Game Showcase. Aí, e depois do Xbox Game Showcase vai ter o direct com Starfield. Então, grande promessa aí.
0: Caraca, meu irmão, Starfield vai ser foda, cara. Dia nem, 11, cara. 11 mas, de mas junho, sério, gente. Eu, eu não preciso... tenho. O Kate, olha só, eu pago agora... 50 reais no seu vira-tempo, meu irmão. É isso. 50... faço um pix. Me manda seu vira-tempo aí, porque eu preciso de mais tempo pra jogar jogos. Eu não tenho mais tempo na minha vida. Eu preciso de tempo. Não tenho tempo pra jogar jogos pra jogar. Cara, Starfield
2: vai ser um sugador me, de tempo, me maluco. Me
0: manda, me manda, sabe? Me, me, me manda aí o seu, seu vira-copos aí, Ma seu vira Mas você realmente aí, tá empolgado
1: Deus. pelo Starfield? De verdade mesmo, isso?
0: Eu, eu tô empolgado. Eu tô eu empolgado. Cara, 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 sabe o que eu tô empolgado? Porque, assim, vai ser o Fallout... No espaço, cara. Não tem como dar errado. Eu tô empolgado, cara. Tô empolgado. Vai ser foda. Não, não. Vai ter um gráfico maneiro? Não vai. Vai ter personagem mexendo que nem bloco? Vai. Vai ter aquele, 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 aquele tiroteio zoado. Vai. vai ser igual Fallout. Mas eu me amarro em Fallout. A história vai ser foda. Vai ser irado. Eu tô ansioso pro Starfield. Vai ser Pô, foda.
2: Sabe qual vai ser? Que eu achei, inclusive, que você ia colocar na pauta aqui, que teve o, o hands-on do, do, do Robocop, cara.
1: Não
2: e vai ser isso? tipo. É, caralho, maluco. Então, vou Não te via. passar. É, é o Deus Ex. Ele Não passeando via. em primeira pessoa, batendo papo com os policiais, escolhendo coisa, né, batendo em gente. Vai ter um jogo
0: do, do Murphy? Do Murphy. O cara, o cara que morre ressuscitam ele pra voltar a trabalhar? Isso aí. Ah, calma aí. Eu vou ter que jogar o um jogo do Robocop. Cara. Não, tu vai se amarrar, o, cara. Eu, eu fiquei Robocop. bolado também. Robocop, todo mundo sabe que é o inferno de todo homem, cara. Você morre e fala, agora eu vou descansar. E aí ressuscita um cara pra ele voltar a trabalhar, meu irmão. Caraca, Porra, a história do Robocop eu... é uma história terrível, cara. A história é terrível, terrível,
2: terrível. Terrível, terrível. Mas o terrível. jogo parece bacana, cara. Tá bem na, na... Naquela aura ali, Deus Ex, Fallout e tal primeira pessoa ali, muito tiro, violência. verei verei
0: verei. Vê com verei calma agora. aí, que
2: eu, eu tenho certeza que você vai curtir, só, cara. Só
0: não clico agora, porque senão vai entrar no meio da transmissão, vai cagar o podcast, <risos> cara. Se não, <eu> clicar agora.
2: <risos> Mas é isso, então, gente. Acabou aqui, falamos bastante, muito jogo pela frente, então, um ano promete aí, metade a segundo semestre aqui de, do, de, de 2023, promete ter bons jogos aí, é, e a gente vai estar tá de olho, né, como a gente está na área. Então, muito obrigado a todos e semana que vem tem muito mais. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.